0: 2 Aralık 2021 Perşembe sabahından günaydın. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağımız ve yaşananların perde arkasını anlamaya çalışacağımız özel bir sabah buluşması için hoş geldiniz efendim. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bu sabah insan onuruna yakışan dedik. Asgari ücret, bunun dışındaki gelişmeler ve bizlerin sergilediği bir çaba hepimizin, Saat Ailesi'nin. İnsan onuruna yakışan bir hayat için diyorum. Yönetmenim Savaş'tan gazeteleri huzurlarınıza getirmesini rica ediyorum. Bugün neler var? Beklediğimiz oldu. Sizlere geçtiğimiz hafta söylemiştik. lütfen Elvan istifasını sunmuştu. Cumhurbaşkanı da bekleyelim bir süre demişti, belliydi olacağı ve yerine geleceği de biliyordunuz, onu da konuşmuştuk. Gece yarısı attığı tweetlerle gündem olmuştu, sabah sizlere o tweetleri de yorumlamıştık. Ve Nurettin Nebati, beklendiği gibi lütfen Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Şimdi bugün Pencere Gazetesi okuyalım, beklenen oldu, Elvan gitti, Nebati geldi, hazinede Albayrak Gölgesi. Ankara'da bir süredir görevinden ayrılacağı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan istifa etti. Yerine Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak döneminde bakan yardımcısı yapılan Nurettin Nebati getirildi. Lütfi Elvan Kurların patlamasına neden olan düşük faiz politikasını sahiplenmemiş ve yeni politika açıklandığından bu yana sessiz kalmıştı. Bu süreçte Elvan'ın yerine yardımcısı Nurettin Nebati konuşmuş, yeni politikayı hararetli bir biçimde savunmuştu. Nebati eski bakan Albayrak'a yakın bir isim olarak biliniyor. Sizlere söylemiştim, dikkatli izleyenlerim hatırlayacaklardır. O gün gece yarısı tweet atmıştı, bize demiştik ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi ve onayı olmadan böyle bir tweeti bakan yardımcısı atamaz. Dolayısıyla... Sayın Erdoğan ona olur verdikten sonra o tweetleri atınca resmi politikayı sahiplendiği belli olmuştu. Ve Lütfü Elvan da zaten ayrılacaktı. Bir de bir fotoğraf vardı hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Kalkınma Partisi grup toplantısında konuşmuştu. Ve faizi savunanlarla birlikte yola devam edemem demişti. Bu minvalde konuşmalar işte bakın o fotoğraf. Ve o sırada Sayın Erdoğan tabii aynı zamanda Adalet Kalkınma Partisi lideri. Konuşunca herkes alkışlamıştı. Bir tek kişi o sırada Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan Lütfi Elvan sessiz ve tepkisiz kalmıştı. Tabi hiç konuşmadı ama Cumhurbaşkanı'na gitmiş efendim demiş ben bu şartlarda göreve devam etmesem daha hayırlı olur demiş. Cumhurbaşkanı da aslında bir süre bekleyelim demişti. Beklenen oldu. Vatana, millete, ekonomiye hayırlı uğurlu olsun. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam. Faiz
1: baskısını azaltacak tedbirler aldık. Attığımız her adımla güçlenerek yolumuza
2: devam edeceğiz. Yeni bakan adayımız Sayın Nebati. O anlaşılıyor. Uzun bir
3: süredir beklenen değişiklik gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti. Yerine yardımcısı Nurettin Nebati yeni bakan olarak atandı. Geçen yıl Mart ayının sonundan itibaren attığımız adımlarla birçok şeyin önüne engelledik. Uzunca zamandır Ankara kulislerinin bir numaralı gündemiydi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa edeceği haberi. Son dönemde söylemlerde sıkça yer eden yeni faiz ve kur politikasıyla da o iddialar daha yüksek sesle dile getirilir olmuştu. İnflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan düşük faiz politikasına geçiş sonrası sessizliğini korurken yardımcısı Nurettin Nebati'den yeni politikayı destekler açıklamalar gelmiştir. Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Kim
1: artık Sayın Lütfi Elvan'ın söylediğine bakar ki eğer damadınızı tekrar bakan yapmayı düşünüyorsanız
4: Yapın ama var olan bakanların şahsiyetlerini ezerek bakan yardımcıları üzerinden devlet
3: yönetmesine izin vermeyin.
2: Yeni bakan adayımız Sayın Nevati, o anlaşılıyor.
3: Muhalefetin de gündemindeydi bakanlıkta yaşanacak olası değişim. Yeni bakanın adını da daha bir hafta önceden koymuşlardı ve gece saatlerinde beklenen o değişiklik gerçekleşti. 10 Kasım 2020'de Berat Albayrak'ın istifası sonrası göreve getirilen ve 1 yıl 21 gündür Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yapan Lütfi Elvan, istifa etti. Attığımız
4: her adımla güçlenerek
3: yolumuza devam edeceğiz. Resmi gazetede yayınlanan kararda istifa kelimesi yerine görevden af talebi ifadesi kullanıldı bir kez daha. Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak Nurettin Nebati'nin atandığı
0: duyuruldu. Ekonominin direksiyonunda artık Nebati var. İşte bütün bunları konuşmamız gerekiyor bu sabah ve bütün detaylarıyla anlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Cavit Çağlar'la konuşmuştum. Rahmetli Demirel'in bir diyaloğunu anlatmıştı bana. İlk sorusu şudur her zaman. Hazinemde ne kadar para var? Kasa dolu mu? Dolayısıyla Merkez Bankası rezervleri, para politikalarında alınan kararlar, faiz politikaları... Yani biz ne kadar güçlüyüz? Ak akçe kara gün içindir deriz ya. Devletimizin kara gün akçesi ne durumda? Bütün bunları da konuşacağız. Ankara'daki haber kaynaklarımızdan derleyip toparladığımız bu bilgilerle sizlere detaylı gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Bu esas gündem maddeden bugün bir numara. Ve bunun piyasalara yansıması. Dolar, euro, faiz, altın ne durumda, asgari ücret... ...bütün bunları Zafer Söken takip ediyor. Bu sabahki paralel yolculuğumuzda birincisi bu. İki, siyaset. Dün Kılıçdaroğlu buraya geldi, neler söyledi? Erdoğan bir gün önce TRT'de neler söyledi? Dün dört ayrı konuşma yaptı Sayın Erdoğan. Ondan bahsedeceğim. Bahçeli, Meral Akşener bütün siyasi gelişmeleri de aktaracağım ve gazeteler okumaya başlayalım. Pencere Gazetesi'nde işte bu konu manşetteydi. Bunu bir geçelim dünyaya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satarak müdahaleyi denedi. Dün 7 yıl aradan sonra bir şey denendi. Bunun piyasalara yansımasını da konuşmamız gerekiyor, yorumlamamız da gerekiyor anlamak için kurdaki sağlıksız fiyat oluşumuna doğrudan müdahale geldi. Merkez Bankası'nın döviz satışıyla sınırlı geri çekilme yaşansa da kurlar günü önceki seviyesinden kapattı deniliyor. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu şöyle bir soru yöneltti. Madem müdahale edeceksiniz, madem kurları önemsiyorsunuz, buna uygun neden politika sergilemiyorsunuz? Sonra bir başka soru yöneltti. Madem şu anda uyguladığınız ekonomi modeline göre Kurlar nereye giderse gitsin diyorsunuz. O halde 128 milyar rezervi kullanarak doları 7 lira civarında neden sabitlemek istediniz? 128 milyarı neden erittiniz diye de bir soru sordu Kılıçdaroğlu dünkü yayınımızda. Sözcüye geçelim. Bugün yoğun günlerden biri anlamamız gerekiyor. Çünkü ülkemiz iyi olsun istiyoruz. Bugünkü manşetimiz insan onuruna yakışan. Öyle değil mi efendim? Neden bu çaba? İnsan ne için yaşar? İnsan adı için yaşar, şanı için, şerefi için, insan onuru için yaşar efendim. Okuyalım. Erdoğan akşam TRT'de konuştu, dolar çıktı, öğlen grupta konuştu, dolar yine çıktı. Konuştukça ülkeyi batırıyorsun, sus. Hakan Kaya yazmış, sözcüğünün birinci sayfa manşeti okuyalım. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın saat programına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu ekonomideki kriz konusunda Erdoğan'ı sert eleştirdi. Kılıçdaroğlu konuştukça batırıyorsun ülkeyi Allah aşkına bir sus ya dedi ve devam etti. Bu ülkenin sanayicileri çiftçileri konuşsun bir dinle. Bilerek konuşsa eyvallah diyeceğim. Vallahi billahi yemin ediyorum ekonomi de bilmiyor. Maliye politikasından haberi bile yok. İki sene sonrası için öngördükleri dolar kuru bugün oldu. O konuştukça Türk lirası eriyor. Bunu dış güçler yapıyor diyorlar. Hangi dış güç? Söyle. Ekonomiyi 19 yıldır yönetip bu kadar zayıf hale düşüren kim? Merkez Bankası Başkanı'nı dış güçler mi değiştirdi diye soruyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Savaş bir dışarıya bakabilir miyim? Günaydın Türkiye'm. İlk selamımızı şifa bekleyen hastalarımıza yöneltmek istiyorum. İkinci selamımızı dünyanın başka ülkelerinde yaşayıp da Türkiye ve memleket hasretiyle yanıp tutuşanlara, mesela gurbetçilerimize, mesela büyükelçiliklerde, konsolosluklarda çalışan gurbetçilerimize, üçüncü selamımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde olup da özgür günlerde aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla, anasıyla, babasıyla kavuşmaya bekleyenlere de Allah kurtarsın diyerek başlatalım. Savaş hazır mıyız? Hava durumu.
5: Anadolu'da yağışlar kara döndü, yurdun batı ve iç kesimlerinde yüksekler karalırken doğuya doğru gidildikçe kar yağışı şehir merkezlerine indi. Kar büyük ölçüde sevinçle karşılandı.
4: Dağla bembeyaz olduk, kuraklık nedeniyle biraz karamsardık, şimdi sevinçliyiz.
5: Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde şehir merkezleri kar yağışı aldı, hatta beyaz örtüyle kaplandı. İç Ege ve İç Anadolu'da yüksek kesimler beyaza büründü. Afyonkarahisar Şuhut'ta 2021 yılında hiç kar yağmamıştı. Kuraklık endişesi yaşayan Şuhutlular beyaz örtüye uyanınca sevindi.
3: Kuraklık nedeniyle üzüntülüydük. Bu, kar da yağınca biraz sular olmaya başlayacak karlığın izliğinden.
5: Manisa'nın en yüksek kesimi Demirci ilçesinde kar yağdı. İzmir Ödemiş'in zirvesi Bozdağ'da dahi beyaz örtü görüldü. Kütahya'da da kar yağışı beyaz örtü bıraktı. Çok güzel
4: bir olay. Daha arkasını bekliyoruz inşallah.
3: Bereket.
5: Karadeniz'de de batısından doğusuna yüksekler kar yağışı gördü. Bartın'ın 1030 rakımlı soğucak su geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Karabük, Kastamonu, Bolu'nun yükseklerinde beyaz örtü vardı. Trabzon'da uzun çevresi beyaza büründü. Rize'de yaylaların kar kalınlığı yer yer 30 santimetre ölçüldü. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde hatırı sayılır ölçüde kar vardı.
6: 2,5 saattir burada bekliyoruz.
5: Doğuda kar yağışı ulaşımı aksattı. Erzurum-Erzincan arasında karayolunda biriken kar nedeniyle ulaşım 3 saat durdu.
7: Şu anda yol açış işlemi tamamlandı. Uzun
4: bir aradan sonra ilk defa böyle bir kar yağıyor. Güne karla uyandık. Arabalarımızı temizliyoruz.
5: Ardahan'da ise merkez beyaza büründü. Güne beyaz örtüyle başlayan Ardahanlılar beyaz bereketi özlediklerini dile getirdi. Ancak kar demek, masrafların artması, üretimin sekteye uğraması demek. Vatandaş nasıl başa çıkacağını kara kara düşünüyor.
8: Hayvanlarımız hep içeride kaldı, otumuz az. Allah herkese fırsat versin. Her şey zamlandı, çok kötü zamana gidiyoruz.
0: Hava durumu ve bununla bağlantılı çevre haberleri, üretici manşetleri de var. Onları da Ezgi Gözeger takip ediyor. Selan Kaplan diyor ki, bir gece ansızın bakan olabilirim demiş. Yani Türkiye'nin yaşadığı sisteme ilişkin böyle bir eleştiri, böyle bir tespitte bulunmuş. Figen Aybek, insan sizin de söylediğiniz gibi şerefi, onuru, haysiyeti için yaşar. İnsan kendisine yakışanı yapar demiş efendim. Figen Hanım'a da gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. Hürriyetten iki manşet. Bugün insan onuruna yakışan dedik ya efendim. Asgari ücret konusunu dosya olarak da ele alacağız bu sabah. Asgari ücrete... Fevkinde zam. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde yani üstünde bir artış yapacağız dedi. Dünkü açıklamalar içerisinde öğretmenlere ve doktorlara da müjdeler vardı. Ki bu sabah sizlere bu buluşmamız içerisinde öğretmenlerimize ve doktorlarımıza verilen müjdeleri de detaylı olarak göstereceğim. Bir de Mansur Yavaş meselesi var. Hürriyet'in birinci sayfasında Mansur Yavaş'a gelen bir destek de vardı. Bir de Kılıçdaroğlu var Hepsini konuşacağız Hatta Saygı Öztürk'e konuşmuş Saygı Öztürk soru sormuş Mansur Yavaş'a O da demiş ki önce anlatmış kendisini Biraz sonra detaylandıracağım da Belediyede ülkücüler çalışıyor diyorlar e Peki adam ülkücü diye ben onu işten mi atayım? Ülkücü olduğu için adamı çalıştırmayayım mı? Böyle bir soruyla gündem oluşturmuş Saygı Öztürk'e verdiği yanıtta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş Şimdi Kılıçdaroğlu Hürriyetten okuyorum Adayımızı daha konuşmadık. Dün burada yaptığı açıklamalar bunlar. Birinci sayfada yer almış Hürriyet'te. Bugün Sözcü'nün manşeti ve pek çok gazetede de birinci sayfada yer almış. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını henüz belirlemediğini söyledi. Adayı birlikte belirleyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Henüz konuşmadık. Konuşmadığımız bir konuyu benim dillendirmem yanlış olur. Bir araya gelip belirleyeceğiz. Devlet haklıyla, ailesiyle, yaşamıyla, ülkeye örnek olacak birini buluruz.'' dedi efendim. Nasıl buldunuz dün onu Böyle aslında kendinden daha emin, daha özgüvenli konuşmaya başladı değil mi? Daha net konuşuyor. Bu konudaki görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir de bizim savuna geldiğimiz bir çözüm önerisi var ya, bir derdimiz var bizim. Yaz saati, kış saati uygulaması. Bu konuyu da ele alsalar, vatandaşın, öğrencilerimizin mağduriyetini giderseler ne kadar memnun oluruz. Sabah karanlığında nereye gidiyoruz? Çalışmaya.
9: Şimdi teslim ettim çocuğumu 7-10 gece ve hava çok karanlık. Kap karanlık bir havada çocuk okula gidiyor.
3: Milyonlarca emekçi karanlıkta iş yerlerinin yolunu tutacak. Daha gün aydınlanmadan öğrenciler, çalışanlar yollara koyuluyor. Karanlıkta okullarına, iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor. Alınan yeni kararla artık daha da karanlıkta yolculuk yapıyorlar. Çünkü sokak lambaları artık daha erken kapanıyor. Bilyonlarca öğrenci
4: karanlıkta uyandıkları bir tarafa bir de güvenlik sorunu yaşayacak.
0: Sokak lambalar olmadan nasıl olacak? Yani büyük sıkıntı. Bu da tabii ki çok
3: yanlış bir uygulama.
4: En önemli şey aslında güvenlik. Gün yüzü görmüyoruz okulda. Zifri kanakta
3: çıkıyoruz, akşam geliyoruz.
10: Sanki gece üçte çıkmış gibi hissediyoruz. Kız olduğum için tek gitmek biraz zor oluyor.
3: 2016 yılının Mart ayında dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararıyla Türkiye'de yaz saati uygulaması kalıcı hale geldi. Aradan geçen 5 yıldan fazla sürede de o karardan vazgeçilmedi. Gün aymadı henüz. Evet aymadı. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi işe gideceğim. Nereye? İşe. Saat
0: normal galiba. Saat gayet normal de hava normaldi. Gerçi hava da normal de. Bizim saatimiz normal değil galiba.
3: Zaten karanlıkta sokaklar işe okula gidenlerle doluydu. Gecenin karanlığını sokak lambaları aydınlatıyordu. Ancak Enerji Bakanlığı'nın yazısıyla artık sokak lambaları gün aydınlanmaya başlamadan 30 dakika önce kapanacak, hava karardıktan 15 dakika sonra aydınlanacak.
11: Karanlıktan geldik.
3: Evet. Parkın
11: ışıkları da sokak lambaları da kapandı.
7: Aynen. Normalde yanmaları lazım yani. Yani takılıp düşebiliriz yerlerden.
11: Yukarıdan itfaiyenin oradan buraya karanlıkta yürümek zorunda kaldı Çok karanlık bir sokak Aynen. ve devam edeceğiz. Aynen. Burada. Ve öğretmenim okula gidiyorum aşağıdaki. Korkuyorum açıkçası. Burası ıssız bir semt. Ee, karanlık. Normalde bu saatlerde sokak lambaları yanıyordu. Tasarruf için bir kapatma iki dakika kararı. dakika önce kapandı açıkçası. Ee, yani böyle bir tasarruf olamaz.
3: Karanlıkta yolculuk yapmak güvenlik sorununa neden oluyor diyor muhalefet. Veli'ler de endişeli. Kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmesini tekrar yaz-kış saati uygulamasına dönülmesini istiyor. Bu uygulamadan bir an önce
1: vazgeçilmesi gerekiyor. Yaz-kış
0: uygulamasına bir an önce geçilmesi gerekiyor. Bugün 2 Aralık, dün 1 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ile yayınımızda bu konuyu da kendisine sordum. O anda... Ankara Büro'muzu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri bakanın talimatıyla ve bu uygulama konusunda getirilen eleştirileri haklı bulmuş olacaklar ki bu uygulamadan vazgeçler. Yani sabahları ve akşamları bizim güvenliğimizi tehdit edebilecek, sokak aydınlatmalarından güya tasarruf edilecek uygulamadan vazgeçler. Yani normalde de olması gerektiği gibi ışıklar açılacak efendim. Ama... Şunu da dikkat alırlarsa çok seviniriz. İnanın halkı mutlu ederler. Bu yaz saati, kış saati uygulamasında normale dönelim, saatleri geriye alalım. Böylece hem çocuklarımız, emekçilerimiz zifiri karanlıkta okula gitmek, işe gitmek zorunda kalmasınlar. Hem İngiltere ile, Almanya ile, Avrupa ve Amerika ile, dünyayla aramızdaki saat farkı açılmasın. Belli bir mesafede en azından koruyalım. Hem de psikolojimiz düzelsin. Nasılsa tasarrufta yapılmıyormuş. Enerji Bakanı bunu da yaparsa vatandaşı mutlu eder diyelim ve gazetelere geçelim. Cumhuriyet. Borç batağı. Geçinemeyen halk krediye sarıldı. Merkez Bankası emanet parayla yangına bir kova su döktü. Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tablolar ülkedeki yangını gözler önüne serdi. Yılın ilk ayında tüketici kredisini ödeyemeyenlerin sayısı %127.2 artarak 788.861 kişiye çıktı. Geçen yıl 347.276 idi bu rakam. Eylül itibarıyla tüketici kredilerinde 2.6 milyon, bireysel kredi kartlarında ise 2.4 milyon kişi yasal takipte. Bu Mustafa Çakır'ın haberi. 2019-2020'de Arka kapı satışlarıyla 128 milyar dolara eriten Merkez Bankası, Erdoğan'ın açıklamalarıyla zirve yapan dolara borç ve emanet parayla bu kez doğrudan müdahale etti. Ancak Erdoğan'ın konuşmasıyla Türk lirasındaki erime yeniden hız kazandı. Ekonomistler net rezerv de döviz senin değil akıntıya karşı kürek çekiliyor dedi. Bugün işte eni konu, bütün detaylarıyla bu konuyu masaya yatıracağız. Ve Cumhuriyet'ten bir detay daha var. Mansur Yavaş'la ilgili Yavaş'a güçlü destek. Bahçeli'nin tehdit içerikli mesajına muhalefetten arkası biz varız yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli araştırmadan soruşturmadan siyasi tartışmalardan uzak duran Mansur Yavaş'ı suçluyor. Akıl alır bir şey değil, ekonomiyi bilmeyen Erdoğan da konuştukça ülkeyi batırıyor. Akşener ise yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Yavaş'ın arkasında biz varız. Ankaralılar var. Fakirleşen millet çare beklerken Erdoğan cahilce konuşup doları zıplatıyor. Hükümetin küçük ortağı da salon basıyor dedi efendim. Ve MHP liderinin yaptığı açıklamalar sonrasında Semih Yalçın'dan da benzer açıklamalar geldi. MHP'den de Mansur Yavaş'a tepkiler geliyor. Mansur Yavaş kendisini savundu. Bugün Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalar var. Yani ülkücü olduğu için çalıştırmayın mı belediyede diyor mesela. Çarpıcı bir cümle bu. Ve işte gündemde Mansur Yavaş.
2: Bundan sonra Mansur Bey bu arkadaşların nefesini ensesinde hissedecekmiş. Yok öyle ya ama Sayın Bahçeli. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var.
4: Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes
1: vardır. Her günde takip edecektir.
2: Yalana... Kalana, yoksulluğa ses çıkarmayacaksınız. Sonra da çıkıp tek derdi Ankara'ya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksiniz. Ayıptır ayıp.
4: Eğer siz AK Parti kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri tümüyle feda etmeye... Hazır bir pozisyon takılmışsanız siz artık siyaset üretemezsiniz. Bahçeli'nin düştüğü pozisyon budur.
8: MHP lideri Bahçeli'nin Türkeş'i anma etkinliğinde yaşanan kavga sonrası Mansur Yavaş'ı suçlayıp dikkat etsin artık arkasında bir ülkücü nefes var çıkışı siyasetin tansiyonunu yükseltti. Millet İttifakı ortakları Kılıçdaroğlu ve Akşener'den sert
2: tepki geldi Bahçeli'ye. Siz bu hükümetin küçük ortağısınız. Milletimiz sizden zamlara, işsizliğe, yoksulluğa, pahalılığa çare bekliyor. Siz ise utanmadan salon basma peşindesiniz.
1: Elde ettiğimiz ön bilgiler Mansur Bey'in elinin
4: altında geliştiği kanaati hakim. Bahçeli'nin yapması gereken baskın düzenleyenleri partide tutmayacağım ve atacağım demesi lazımdı. Tam tersine hiç ilgisi olmadığı halde Mansur Bey'i suçladı. İlgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. 6 milyon Ankaralı'nın mutluluğu Huzuru için yaptığım çalışmalara Aynen devam edeceğim
8: Tehdit tartışmasının odağındaki isim Mansur Yavaş Bahçeli'nin kendisine Hedef alan sözleri üzerine kısa Bir açıklama yapmakla yetindi Polemiğin içine girmeyeceğinin mesajını verdi Ama Yavaş'ı Ankara için Birlikte aday gösteren Millet İttifakı Ortakları
2: Kılıçdaroğlu ve Akşener Bahçeli'ye Cumhur İttifakı Ortaklığı üzerinden ağır yüklendi Tehditle hakaretle Gündem saptırma peşin Milletin nefesi asıl sizin ensenizde. Siz ise sandıktan kaçacak yer arıyorsunuz. Yok öyle yağmaz Sayın Bahçeli.
4: Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Siyaseti başkaları üretir, size empoze ederler, buraya saldırın derler. Bahçeli'nin düştüğü pozisyon budur. Emin olun üzülüyorum.
8: Kılıçdaroğlu ve Akşener Mansur Yavaş'a tehdit düellosunda Bahçeli'ye seçim restiyle meydan okudu. Milletin nefesini sandıkta
2: göreceksiniz salvosuyla. Hesap gününden kaçış yok. İşte o gün geldiğinde nefesi de iradeyi de karşınıza göreceksiniz.
0: Türkiye'nin en başarılı Ankara Bürosu Fox Ankara Haber Bürosu'na işte Kemal Aktaş ve Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öçüten ve bütün emekçi kardeşlerime de günaydın diyorum. Güzel bir gün diliyorum. Şimdi bakın Nuran Belet biraz önce söyledik ya bütün anneler babalar öğretmenler aynı şeyi hissediyorlar. Enerji Bakanı bu sesi de duysun. Sevgili İsmail günaydın. Bu sabah saat 7'de 11 yaşındaki oğlumu okul servisine bindirdim. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi eğer saatleri geriye alsak biz... Bu 6 olacak Saat 7'yi gösterdiğinde O zaman ortalık bir parça aydınlanmış olacak Değil mi? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Siyaset bunun için yapılır Halkı memnun etmek Onların şikayeti varsa gidermek için Bu inattan vazgeçsinler Ve yaz saati kış saati uygulamasında Eskiden olduğu gibi dünya ile aramızdaki makas korunsun efendim Saatleri bir saat geri alalım diyorum Bir gün Tek istikrar yoksullaşma, Hava gümüş kayanın haberi. AKP'nin 20 yıllık yönetimi boyunca yurttaşlar istikrarlı bir şekilde yoksullaştı. Buna karşılık bir avuç yandaş ve patron zenginleşti. Erdoğan, enflasyon ve dövizdeki artışı iner de çıkar da diye açıklaya dursun. Son TÜİK rakamları aksini söylüyor. Özellikle son 10 yılda işsizlik, hayat pahalılığı, döviz sürekli artarken istihdam ve kişi başına düşen milli gelir verileri büyük oranda aşağıya doğru bir seyir halinde. AKP istikrarı halkı yoksullaştırmada yakaladı. Erdoğan 20 yıllık iktidarı boyunca derinleşen yoksullukta, ekonomik buhranda, işsizlikte, gelir adaletsizliklerinde sorumluluk kabul etmiyor. Her defasında ya ülke içinden ya da dışarıdan suçlu aradı. Oysa rakamlar sorunun ekonomik politikalarda ve siyasette olduğunu gösteriyor. Biz ne yapıyoruz her sabah? Hani ben bunları okuyorum ya size. Mesela Cumhuriyet bir gün sözcü. Sonra ne yapıyorum? Mutlaka hükümeti destekleyen gazetelerden de manşetler okuyorum. Değil mi? Böylece ne yapıyoruz? İki farklı Türkiye fotoğrafını sizlere sunuyorum. E ben de bir vatandaşım, gazeteciyim. Kendi gördüklerimi, ekip arkadaşlarımla birlikte yaptığımız hazırlıkları da sunuyorum. O da yetmez. Ve en son bütün fotoğrafı gördükten sonra halkımız ne yaşıyor? İşte şimdi hükümeti destekleyen bir gazeteye geçelim. Asgari ücret yüksek zam sözü diyor Erdoğan sabahta. Milyonlarca çalışanı sevindirecek dört büyük müjde verdi. Asgari ücretler, sağlıkçılar, öğretmenler ve memurlar rahat bir nefes alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından birincisi. Asgari ücrete bugüne kadar yapılanın çok fevkinde artış yapacağız diyor. 10 yıllık öğretmene 1000 lira, baş öğretmene 2000 lira zam diyor. Doktorların maaşlarına 2500 ile 5000 lira arasında zam diyor. Ve 3600 ek gösterge mutlaka olacak çalışmalar sürüyor diyor. Peki... Ne düşündünüz efendim? Mesela doktorlar, öğretmenler 3600. Bir de seçim yaklaştığında EYT olursa bütün bunlar ne anlama geliyor? Sırada korona ile ilgili haberi izleyin. Ama haberin içinde bizim yayın yönetmenimiz Doğan Şen Türk'ün de gittiği Aydın Doğan Vakfı'nın büyük ödülünü kazanan dünya çapındaki gururlarımız. Belki de tarihin en büyük gururlarından birisi. Büyük bir küresel salgında o salgını alt etmemize bize yardımcı olan aşıyı bulan Özlem Töreci ve Uğur Şahin de var. Habere dikkatlerinizi istirham edeceğim.
7: Yeni omikron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok, paniğe
3: gerek yok. Dünyanın endişeyle takip ettiği yeni varyanta ilişkin bu açıklamayı yaptı Uğur Şahin. İki bilim insanı Özem Türeci ve Uğur Şahin 25. Aydın Doğan Vakfı ödülünü alırken salgının seyrine ilişkinde açıklamalar yaptı. <gülüyor>
9: Neyin, neden, nasıl olduğu konusunda herkesin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte burada medyanın önemi büyük. Sosyal sorumluluk üstlenen bir medya gerekiyor.
3: Aralarında Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürkünde de olduğu gazeteciler salgınla ilgili merak edilen soruları Türeci ve Şahin çiftine yöneltti. En çok merak edilen dünyanın alarma geçtiği yeni varyant Omikron'du. Ve aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı.
7: Yeni omikron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok, paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz.
3: Hastalığın artık aşısızlar arasında yayılım gösterdiğinin altını çizen Uğur Şahin, 3. dozda koruma oranının %97'ye ulaştığını söyledi.
7: <Gülüyor> Vaka sayıları aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Hatırlatma dozu gerekli. Özellikle belli bir yaş grubu için genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha koruma sağlıyor. Üçüncü doz ile %97 koruma sağlanıyor.
3: Aşı tereddütü yaşayanlara da seslendi Şahin. En çok merak edilenlerden biri aşının seneler sonra ortaya çıkabilecek bir rahatsızlığa yol açıp açmayacağı sorusuna yanıt verdi.
7: Kanser hastalarında gördüğümüz mRNA bazlı aşılar tekrar edilerek veriliyor. Bunda herhangi bir olumsuz yan etki olmadığını görüyoruz. Düzinelerce kanser hastasına bunu uyguladık. Yaptığımız araştırmalar süresince yan etki elde edilmiş değildir. En başarılı aşılardan birisi. 3 milyar kişiye yapılmış olacak. 150 ülkede yapılan bir aşı Almanya'da daha yaşlı olan kesimin %80'i olmuş. Tereddüt edenleri ikna etmek gerekiyor. Profesör Doktor Uğur Şahin salgının bitmesinin aşılamayla mümkün olacağını söyledi ve kış aylarında
3: riskin daha da çok artacağına dikkat çekti. Dün de Türkiye'de 196 kişi koronavirüs
7: nedeniyle hayatını kaybetti. Çetin geçecek 4-5 kış ayı var. Sabırlı olmamız gerek. Ondan sonraki yıl yaz aylarında bağışıklığı sağlayacağımıza inanıyoruz. Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen törende Türeci Şahin çiftine ödüllerini
3: Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan takdim etti. Ödül <gülüyor> törenine Aydın Doğan Vakfı kurucu üyeleri Arzuhan Doğan da, Ustat Doğan Sabancı ve Begümhan Doğan Faralyalı ile Aydın Doğan Vakfı Başkanı Candan Fetvacı'nın yanı sıra Türk ve
0: Alman medyasının önde gelen isimleri de katıldı. Özlem Türeci ile ve Uğur Şahin'e gurur duyuyoruz efendim. Helal olsun onlara. Bu arada dün sizlere duyurmuştum. İsmail Yılmaz avukat İsmail Yılmaz Sözcü Gazetesi'nin de avukatı benim adaşım. O da korona yakalanmıştı. Durumunu her gün kontrol ediyorum. Gayet iyi geçiriyor. Evde istirahat ediyor. Ve kendisine iyi bakıyor. İlkay Sezer bütün ailesi İlkay abinin dışında. Avukat İlkay Sezer'in de bütün ailesi korona olmuştu. Eşliği çocukları. Onların durumlarını da sabah kola ettim. Onlar da iyi. Onlara ve onların şahsında bütün hastalarımıza Salih Supi Soner, Bey babama da bütün şifa bekleyenlere de canı gönülden geçmişler olsun diyorum. Hacettepe'den bir grup hemşire diyor ki günaydın. Hastanelerin omurgası kimdir? 24 saat hastasının tedavisinden sorumlu olan kimdir? Biz hemşireler. Biz hemşirelerin emeğini görmezden gelen yetkilere hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Kız kardeşi hemşire olan bir arkadaşınız olarak hemşirelerin bu sesinde duyurmayı bir vazife biliyorum efendim. Hacettepe'li hemşirelere de teşekkür ediyorum. Ve yeni çağa geçelim. Dilini tut. İşi ehline bırak, tasarruf et. Her konuşmasıyla ekonomiye zarar verip, Türk lirasının değerini düşürmekle suçladığı Tayyip Erdoğan'a böyle seslenen İyi Parti lideri Akşener, artık yeter beceriksiz, beceriksizliklerinizin faturasını millete kesmeyi bırakın dedi. Bir de Türkçe'ne geçelim. Orada da biz bu sarmadan çıkacağız diyen Erdoğan'ın sözleri manşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kur faiz enflasyon sarmalında yaşamayacağını belirterek... Biz bu sarmadan çıkacağız. Kur dediğin bugün artar yarın düşer. Üretim ve istihdamdaki artış kalıcıdır dedi. Erdoğan stokçuluk yapanlarla ilgili de mesajlar verdi. Ve stokçuluk yapanların bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini de sözlerine ekledi efendim. Dün Cumhuriyet Gazetesi'nden Işık Kansu aradı. Burada Cumhuriyet Gazetesi'nin emekçilerle ilgili politikalarına dair bir çift sözümüz olmuştu. Detaylı bir takım bilgilendirmeler yaptı. Hatta yanında... Mustafa Balbay vardı. Sonra Balbay da aldı. Bugün birinci sayfalarında şöyle bir bilgilendirme yapmışlar. Aykut Küçükkaya'yla da her gün konuşuyorum biliyorsunuz. Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama. Bu konuyu da bir parça sizlere anlatacağım. Emek ve emekçi, gazete, gazetecilik bu zor dönemde savuna geldiğimiz değerler biraz sonra detaylı olarak sizlere bilgisini vereceğim. Savaş bir dünyaya bakalım. Beyza Gözeyik de dünyadaki gelişmeleri derleyip toparladı. Bugün... Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Etiketimizi o söyledi. İnsan onuruna yakışan. Akşımızı Zeray Kınacı ile birlikte yaptık. Çalarsat gazetemizi de Duru Arca ve Orkun Özgül çizdi. Asgari ücret konusunda manşet attık hep beraber. Şimdi dünyaya bakalım Beyza Gözeyik'in hazırladığı haberlerde neler var. Burada bir gösteri. Bu gösteride kadınlar Kürtaş hakkını savunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalette... Bazı davalar olmuş. O hatta Yüce Mahkeme'ye kadar gitmiş haberin devamında. Ve şimdi Amerikalı kadınlar kürtaj haktır. Hakkımız engellenemez diyorlar efendim. Buradan Independent'a geçelim. Aynı olay yine manşette. Bu kürtaj meselesi Amerika'da Roe ve Wade ismiyle anılıyor. Ve eğer Yüce Mahkeme'nin verdiği bu karar yaygınlaşırsa Amerikalı kadınların Kürtaj hakkı elinden alınacak mı? İşte bütün bunları konuşuyorlar. Haberde bunu da göreceksiniz. Ama dünyanın konuştuğu bakın omikron ve belki de uzmanlar bizi uyarıyorlarmış bakın uzmanlardan gelen uyarılar. Belki de omikron bugüne kadar gördüğümüz bu korona ve pandemideki en yüksek patlamanın kaynağı olabilir diyorlar. İzleyelim.
11: Dünya yeni bir dalganın etkisinde bilinmezlikle mücadele ediyor. Ülke liderleri farklı tutumlar sergiliyor. Almanya'nın yeni şansölyesi Olaf Scholz zorunlu eşiği gündeme getirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson pandeminin başındaki rahat tavırlarına geri döndü. Noel planlarınızı ertelemeyin dedi. Omikron varyantı hızla yayılmaya, günlük vakaları artırmaya devam ediyor. Ülkelerin çoğu çözümü sınırları kapamakta buldu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu yanlış bir yol açıklamada seyahat kısıtlamasının virüse engel olmayacağı gibi insanlara ciddi ekonomik külfet yaratacağına yer verildi. Şirketler aşılarını yeni varyanta göre uyarlamak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Biontech de o şirketlerden biri. Biontech aşısını geliştirenlerden Profesör Doktor Uğur Şahin, mevcut aşıların omikron varyantına karşı da koruyuculuğu olduğunu açıkladı. Üçüncü yani güçlendirilmiş dozun önemine vurgu yaptı. Almanya'da günlük vakalar 55 bine çıktı. Yeni şansölye Olaf Scholz zorunlu aşı kararını gündeme getirdi. Scholz, aşı olmayanlar için tedbirlerin hiç olmadığı kadar sıkılaşacağını duyurdu. <gülüyor> Salgının başında virüs umursamaz tavrıyla dünyanın gündemine oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan günlük vakalara Omicron vakalarının da artmasına rağmen Noel planlarınızı ertelemeyin mesajı verdi.
0: İşte böylesine bir dayanışma ekip ruhuyla sizlere Türkiye'nin gerçeklerini sunmaya çalışıyoruz. Sesçimiz Turgay'a da o bir kartal ruhlu. Onunla birlikte teknik yönetmenimiz Latif Arvas'a bir Van canavarı, Vanlı kardeşime emekleri için teşekkür ediyorum. Sözcü'deki manşeti bir hatırlayalım sonra Akşener'e geçeceğim. Erdoğan akşam TRT'de konuştu dolar çıktı, öğlen grupta konuştu dolar yine çıktı. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu ekonomideki kriz konusunda Erdoğan'ı sert eleştirdi. Kılıçdaroğlu konuştukça batırıyorsun ülkeyi Allah aşkına bir sus ya dedi ve ekledi. Bu ülkenin sanayicileri çiftçileri konuşsun bir dinle bilerek konuşsa eyvallah diyeceğim. Vallahi billahi yemin ediyorum ekonomi de bilmiyor. Maliye politikasından haberi bile yok. iki sene sonrası için öngördükleri dolar kuru bugün oldu diyor. Bakanın değiştiği bir gündeyiz. Lütfü Elvan istifa etmişti. Çünkü istediği gibi görev yapamayınca durmanın anlamı yok. Çünkü Cumhurbaşkanı ne istiyorsa zaten yapıyorlarsa o zaman bakan orada niye durayım diye düşünmüş olmalı ki bıraktı. Şimdi yerine Nurettin Nevati geldi. Bakalım neler yaşayacağız. Vatana, millete, ekonomiye hayırlı uğurlu olsun diyelim. Akşener'e geçelim. Dilini tut, ekonomi işini eline bırak. Erdoğan konuştukça Türk Lirası'nın değer kaybetmesine bir eleştirde İyi Parti lideri Akşener'den geldi. Akşener AK Parti iktidarı beceriksizliklerinin faturasını hep milletimize kesti. Artık biraz da onlar tasarruf etsin dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Erdoğan dünyanın en pahalı uçağına binmeden yaşayabilir. Ekonominin başına işin ehli insanlar gelirse Erdoğan da kıt bilgiyle Ekonomiye burnunu sokmak yerine dilini tutup işini eline bırakırsa faiz giderleri emin olun düşer. Sırtını saraya dayayanlar dışında milletimizin her bir ferdi kan ağlıyor. Dolar 14 liraya dayanmış, ticaret durmuş durumda. Artık yeter, Türkiye sömürge valisi aklıyla yönetilemez diyor efendim. Muhalifet Erdoğan için biraz sussa doların ateşi düşer diyor.
1: Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ya konuştukça
4: batırıyorsun ülkeyi. Konuştukça. Allah aşkına bir sus ya.
1: Ve hep söylediğim tezimi tekrar ediyorum. Enflasyon neticedir. Faiz sebeptir.
2: O cahilce
9: konuştukça dolar zıplıyor.
1: Kur dediğin bugün artar, yarın düşer.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan kur bugün çıkar yarın iner dedi ama o konuşurken gün gün değil saat saat hatta dakika dakika arttı döviz. Muhalefet sus diyerek tepki gösterdi. Erdoğan geceden yeni güne 14 saat içinde iki kez konuştu. Döviz kurları bir çıktı bir indi. Merkez Bankası 8 senedir yapmadığını yaptı. Piyasalara doğrudan döviz satarak müdahale etti.
8: Dolar Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyona çıkacağı haberiyle 13'ü açtı Konuşmayla birlikte ise 14 TL'ye kadar yükseldi. Bu konuşmalar TL'ye tam müden saldırı niteliği kazandı. Allah aşkına konuşma artık.
9: Erdoğan akşam TRT konuktu. 22.15'te program başlarken dolar 13 lira 31 kuruş seviyelerindeydi. Ünlü faiz sebep enflasyon sonuç teorisini detaylandırırken dolar yükselişe geçti. Program biterken devlet kanalında dolar 13 lira 69 kuruş, serbest piyasada ise 13 lira 88 kuruşu gördü.
4: TRT'nin bu gece Erdoğan'la sergilediği müsamere TRT tarihinin en pahalı prodüksiyonu oldu dış borç yükümüzü sadece 2 saatte 192 milyar lira artırdı. Bilerek konuşsa eyvallah diyeceğim. Vallahi
7: billahi bakın yemin ediyorum ya. Ekonomi de bilmiyor ya. Cumhurbaşkanı'nın bu akşam konuşmasının maliyetiyle EYT sorunu kökünden çözülürdü.
1: Faizin düşüşü sebebiyle kurda da ciddi bir olumlu iyileşmenin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Buna enflasyonda dahil.
2: Şemsiye sebep yağmur neticedir. Ben
1: tezimin savunucusuyum.
2: Yani öyle büyük bir cahillikle karşı karşıyayız ki düz dünya teorisini bile ciddiye alıp tartışanlar var. Ama Sayın Erdoğan'ın düz ekonomi tezini tartışan bir kişi bile yok.
9: Cumhurbaşkanı Kur elbet düşecek dedi ama yeni güne döviz yine yükselişle başladı. Dolar 13 lirayı aşmış, 14 liraya dayanmış,
2: saçmalamaya devam ediyor.
5: Dolar
9: 14 liraya dayanınca Merkez Bankası piyasaya müdahale ettiğini açıkladı. Tam da Erdoğan'ın haftalık meclis grup konuşmasının başlamasına dakikalar kala.
7: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan
1: müdahale edilmektedir. Cumhurbaşkanı grup konuşmasına çıkarken piyasaya para pompalayıp güya doların düşüşünü kamuoyuyla göstermek aldatmacadır. Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahip. Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale edecek şöyle biraz Cumhurbaşkanı'na müdahalese ya biraz susun lütfen dese siz sussanız biz belki işin yönetmeye başlayacağız dese iş hızlı çözülecek.
9: Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasının ardından dolar kuru 13 lira 82 kuruş seviyesinden 12 lira 46 kuruşa kadar düştü ama bu düşüşte Erdoğan kürsüye çıkana kadar sürdü.
1: Beyefendi kürsüdeyken 12.48'e kadar doları indirdiler yani Türk parası 1 lira değer kazandı. Fakat beyefendinin konuşması bitti. Son tabloyu takip edemedim ama tekrar 13'leri gördük. Bu bir kepazelik.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha düşük faiz politikasını vurguladı kürsüden. Dolar dakikalar içinde 12 lira 46 kuruş seviyesinden 13 lira 35'e kadar yükseldi. Euro 15 lira oldu. Muhalefet Erdoğan'ı bir kez daha ısrarcı olduğu teoriden vazgeçmeye davet etti. Bedelini halk ödüyor diyerek.
0: Yurttaşlarımızın üzerine zam yağıyor. Şimdi Ankara'dan aksen dün demişti ki işte dolar yükselmiyor, Türk lirası eriyor. İsmail abi düzgün kullanalım kavramları demişti. İsmail abi beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten de dolar durduğu yerde duruyor. Azalan bizim paramız diyor. Ankara'ya aksene de teşekkür ediyorum. İnsan onuruna yakışan. Dün Kılıçdaroğlu'yla yayın bitti. Ekrem İmamoğlu da ona eşlik ediyordu. Sonra Genel Müdürümüz Cenk Söner Bey kendisine bir fincan Kahve ikram etmek istedi. Geldiler. Orada konuşurken ben bir üzüntümü de dile getirdim. İşte bakın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İstanbul'da Garip de Cem Evi'nde düzenlen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ben de o kıymetli kardeşimize buradan Allah'tan rahmet çocuklarına, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
4: Öncelikle başı sağ İmranlı için. İmranlılar mutlu olsunlar diye, daha güzel bir kente yaşasınlar diye büyük emekler harcadılar. Gençti, dinamik yok, enerjikti. İstanbul'la İmranlı'yı bir anlamda buluşturdu. İş dünyasını buluşturdu. sevgi egemen kıldı. Dostluğu egemen kıldı. Dolayısıyla büyük çaba harcadı. Gençler sefer halindedik. Hepimizin başı sağ
0: olsun. Allah rahmet eylesin. Gencecik yaşta işte hayatını kaybetti trafik kazasında. Ve geçmişten bugüne Karkamış Barak, Karkamış Kaymakamlı Kültür Yayınları ve Büyüleyici Bağırsak, küçümsediğimiz organ bağırsağın iç dünyası. Efendim müsaade ederseniz moladan hemen sonra huzurunuza döneceğim. Günaydın efendim hoş geldiniz. 2 Aralık'ta sürprizli bir sabah. Asla sürpriz değil sizler biliyordunuz. Lütfü Elvan istifasını istemişti, istifası kabul edildi. Yerine geleceği belliydi, tweetler atıyordu, sizlerle de paylaşmıştık. Nurettin Nebati geldi, vatana, millete hayırlı olsun. Günün manşeti bu. İnsan onuruna yakışan bir yaşam, insan onuruna yakışan bir asgari ücret. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu biraz sonra demokrasi meydana katılacak. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanı hava durumuyla başlıyor.
5: Yağışlar bugün neredeyse tüm yurtta ara veriyor. Sabah erken saatlerde iç ve doğu kesimlerde sis ve buzlanma bekleniyor. Bir yandan görüş mesafesi düşüşü, diğer yandan yollarda buzlanma ihtimali var bu sabah. İç ve doğu kesimlerde yola çıkmadan önce tedbirli olunmalı. Tüm İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu bölgesinde geceden sabaha buzlanma ve zirai don bekleniyor bu sabah. Erken saatlerde buzlanma çiftçileri zora sokabilir. Araçlar ve yollardaki buzlanma konusunda da dikkatli olunmalı. Bugün yurt genelinde gün az bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Gecenin donduran havasından gün ortasında sıcaklığın en yüksek seviyeye çıktığı saate kadar iç kesimlerde sis ve pusun etkisi sürecek. En doğu illerde sabah erken saatlerde hafif kar yağışı devam edebilir bugün. Öğle saatlerinde Ege'nin kıyı illerinde lodos fırtınası ve yağış görülmeye başlayacak zamanla. Lodos fırtınası İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale çevrelerinde hissedilecek. Cuma günü ise batıdaki yağışlarda lodos fırtınası da kuvvetini arttıracak. Cuma günü Ege ve Marmara bölgelerinde yağış bekleniyor. Ege kıyılarında kuvvetli sağanak yağışla birlikte fırtına var. Marmara bölgesinde ise Cuma hava yağışlı lodos fırtınası bekleniyor. Cuma günü batıdaki yağışlar bölgesel olarak görülecek. Yer yer yağacak, yağıp geçince güneş çıkacak. Ancak cumartesi pazar günlerinde yağışlar çok daha etkili olacak. Hafta sonu yağışlar hem Ege, Marmara iç kesimler Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de görülecek. Hem de beraberinde fırtına etkili olacak. Bugünden bakıldığında cumartesi Ege bölgesi genelinde ve Antalya, Burdur, Isparta çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacağı benziyor. Şimdiden bilmekte fayda var. Anadolu'da yağışlar kara döndü, yurdun batı ve iç kesimlerinde yüksekler karalırken doğuya doğru gidildikçe kar yağışı şehir merkezlerine indi. Kar büyük ölçüde sevinçle karşılandı.
4: Dağla bembeyaz olduk, kuraklık nedeniyle biraz karamsardık, şimdi
6: sevinçliyiz.
5: Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde şehir merkezleri kar yağışı aldı, hatta beyaz örtüyle kaplandı. İç Ege ve İç Anadolu'da yüksek kesimler beyaza büründü. Afyonkarahisar Şuhut'ta 2021 yılında hiç kar yağmamıştı. Kuraklık endişesi yaşayan Şuhutlular beyaz örtüye uyanınca sevindi. Kuraklık
3: nedeniyle üzüntülüydük. Bu karda yağınca biraz sular olmaya başlayacak karlığın izliğinden.
5: Manisa'nın en yüksek kesimi Demirci ilçesinde kar yağdı. İzmir Ödemiş'in zirvesi Bozdağ'da dahi beyaz örtü görüldü. Kütahya'da da kar yağışı beyaz örtü bıraktı.
4: Çok güzel bir olay. Daha arkasını bekliyoruz inşallah. Bereket.
5: Karadeniz'de de batısından doğusuna yüksekler kar yağışı gördü. Bartın'ın 1030 rakımlı soğucak su geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Karabük, Kastamonu, Bolu'nun yükseklerinde beyaz örtü vardı. Trabzon'da Uzun Göl'ün çevresi beyaza büründü. Rize'de yaylaların kar kalınlığı yer yer 30 santimetre ölçüldü. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde hatırı sayılır ölçüde kar vardı.
6: İki buçuk saattir burada bekliyoruz.
5: Doğuda kar yağışı ulaşımı aksattı. Erzurum-Erzincan arasında karayolunda biriken kar nedeniyle ulaşım 3 saat durdu.
7: Şu anda yol açış işlemi tamamlandı.
4: Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir kar yağıyor. Güne karla uyandık. arabalarımız temizliyoruz.
5: Ardahan'da ise merkez beyaza büründü. Güne beyaz örtüyle başlayan Ardahanlılar beyaz bereketi özlediklerini dile getirdi. Ancak kar demek masrafların artması, üretimin sekteye uğraması demek. Vatandaş nasıl başa çıkacağını kara kara düşünüyor.
8: Hayvanlarımız hep içeride kaldı. Otumuz az. Allah herkese fırsat versin. Her şey zamlandı. Çok kötü zamana gidiyoruz.
0: Günün olayı ekonomi yönetimindeki değişiklik. Bakalım neler yaşayacağız efendim. Pencere gazetesi bugün haftalardır bugünü bekliyordu manşetini atmış. Lütfü Elvan'ın ayrılacağı belliydi. Çünkü Erdoğan konuşurken Adalet Kalkınma Partisi grup toplantı salonunda herkes alkışlamıştı. Çünkü faizle ilgili sözleri vardı. Ancak Lütfü Elvan anladı ki... Kendi istediği gibi ekonomi yönetiminde duramayacak. Onun için Cumhurbaşkanı'na gitti, affını istedi, o hafta kabul edildi. Onun yerine Nurettin Nebati geldi. Günün en çarpıcı gelişmesi buydu. Bakalım neler yaşayacağız, piyasalar nasıl tepki gösterecek. Dolar kaç arkadaşlar? Bir ara 13.50'lerdeydi, 13.47 civarına bakın. 9 olur muydu, 10 olacak mı? Diyorduk, tartışıyorduk. 13.50'ler civarında şu anda dolar efendim. Bu ne anlama geliyor biliyorsunuz değil mi benim bir şey söylememe gerekiyor. Sözcü. Sözcü Gazetesi'nde bugün hangi olaylar manşette? Kısacık bir hatırlayalım ve manşete geçelim. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu ekonomideki kriz konusunda Erdoğan'ı sert eleştirdi. Kılıçdaroğlu konuştukça batırıyorsun ülkeyi. Allah aşkına bir sus ya dedi. Bu konuşmanın dışında bir de Kılıçdaroğlu'na helalleşmeyi sordum. Biraz daha açmasını istedim. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında ve iç sayfasında da aynı olay var. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a helalleşmeyi kavrayamamış sözleri var. Türkiye'nin gündemi bir de helalleşme.
4: Ben diyorum ki... Ya oturalım bir helalleşelim. Kimin kabahati kusuru kendisini görüyorsa açık yürekli
1: oturalım bir helalleşelim. Bay Kemal SSK Genel Müdürlüğü döneminde tedavi borcu nedeniyle evladının cenazesini alamayan vatandaşlarla önce bir helalleştim. İnsanların morklarda öldüğü dönemin Sorumlusu sen değil misin?
4: Helalleşme ne olduğunu henüz kavrayamamış zaten. Tartışmayı helalleşme sanıyor bu.
8: Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısını yinelediği Geçmiş yaraları kanatmayalım, geleceğe odaklanalım diyerek. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan arşivleri açtı. CHP liderine mağdur ettiklerinden helallik almaya ömrün yetmez diye seslendi.
1: Erdoğan'ı desteklediler diye gayrimilli ifadesini kullanmak bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. Sonra da helalleşmeye çıkacaksın.
4: Eğer siz Türk liranızın değerini düşürüyorsanız, döviz karşısında kan kaybediyorsa sizi eleştirmek benim en doğal hakkımdır. Eleştiri Ayşe. Tabi helalleşmek tek taraflı olmuyor. İki tarafın helalleşmesi lazım. Erdoğan CHP
8: liderinin ekonomi üzerinden yaptığı gayrimilliği çıkışını da hatırlattı. Bu konuşması için o hakkım helal değil demişti. Kılıçdaroğlu sözlerinden geri adım atmadı. Eleştiri yaptım. Helalleşmek farklı diye de ekledi.
1: Önce bir defa... Başörtülülerden bir helallik dilemesi lazım. Ben ilk başörtüsü yasağının
4: doğru olmadığını söylemiştim. Parti meclisinde var zaten.
1: Her seçim öncesi CHP'liler muhafazakar seçmene şirin görünmek için hep takla atmaya başlarlar. Bu biraz erken oldu sanki. Çünkü Bay Kemal, seçimler Haziran 2023'te.
8: Kılıçdaroğlu'nun helallik çıkışı özellikle de başörtüsüyle ilgili sözleri için Erdoğan seçime yönelik kurulan cümleler dedi, eleştirdi. Helallik polemiğinde Erdoğan Türkiye sınırlarını da açtı. Varsayalım
1: ülkemizdeki vatandaşlarımızla helalleştiler. Ya mazlum Suriyelilerle, Filistinlilerle, Libyalılarla, Afrikalılar nasıl helalleşecekler?
8: Afrikalılarla helalleşme konusunda CHP'den bir cevap gelmedi ama Kılıçdaroğlu Erdoğan'la helalleşir mi? Sorusuna net konuştu. Asla helalleştiriz,
4: hiç fena olmaz. Bu konuda adım atması gereken kişi kendisidir. Benim
0: kimseyle özel bir kavgam yok. Kim tutmam? Kinci değil mi? Öfke Gerçekten. tutmam. Şimdi tabii bu röportaj çok konuşuldu dün hemen hemen bütün televizyonların ana haberlerinde de vardı işte ben şöyle bir baktım ne bileyim Star'da vardı orada var burada var ATV'de vardı ne bileyim Habertürk'te geniş geniş yer aldı. Hükümeti destekleyen gazetelerde televizyonlarda nasıl yer aldı bunu da önemsiyordum. Yeni Şafak bir bölümünü almış ama ben yeni bakan Nurettin Nevati'ye hayırlı olsun dedim. Geçtiğimiz günlerde de mesaj atmıştım. Şöyle bir cümlesi var. Tabii önemli ve zor bir dönemde önemli ve zor bir görevi üstlendi. Bakandan bana gelen mesaj şöyle günaydın. Anlayış farklılığı olduğu için dünya güzel ama unutmayalım ki bu ülke bu vatan bu topraklar hepimizin diyor efendim. Sonra kendisiyle ilgili de bir iki duasını da koymuş oraya. Gerçekten de öyledir. Anlayış farklılığı fikir çeşitliliği yeter ki birbirimize anlayış gösterelim saygı gösterelim birbirimizi dinleyebilelim. Sonuçta işte ülke hepimizin, siyasi görüşlerimiz, yaklaşımlarımız, dünyaya bakışımız farklı olabilir. Eleştirilerimizde de ülkemizi sevdiğimizdendir. Sebahattin Ali reise öyle diyordu ya, hakime, reis bey diyor, biz bu iktidarı destekliyorsak memleketi sevdiğimizdendir. Yok eğer biz eleştiriyorsak o da memleketi sevdiğimizdendir diyordu kendisini savunurken. Bakana da içtenlikle hayırlı işler, hayırlı olsun dileklerinde bulunmak istiyorum efendim. Yeni Şafak dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerini manşet olarak yaygınlaştırdı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın helalleşme açılımına verdiği destek için teşekkür etti. Selahattin Bey doğruyu görüyor, teşekkür ediyorum. Geleceği beraber inşa etmeliyiz. Yeni Şafak'ın da paylaştığı o sözleri kısacık hatırlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin genel başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenmesi, desteklenmesi ve güç vermesi gereken ciddi bir adımdır dedi Selahattin Demirtaş. Tabii teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey. Önemli bir
4: adım. Biz... Mutlaka ama mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve beraber inşa etmeliyiz. Bu ülke bizim ülkemiz, gidecek yerimiz yok. Eğer siz bu ülkede güzel bir gelecek inşa ediyorsanız, geçmişin yaralarını kanatmamanız lazım.
0: Yani bir süredir vites yükseltmiş gibi ve hani özgüveni artmış, söyledikleri daha netleşmiş, vurguları netleşmiş gibi bir... Tavrı var Kılıçdaroğlu'nun. Bilmiyorum sizler de böyle düşünüyor musunuz? Dün çok izlenmişti. Yani sadece belli rakamları söyleyeyim. Bir arkadaşım attı ama şimdi bulabilir miyim? Yani yalnızca Avrupa'da bile işte şu kadar bin kişi canlı yayında izliyordu. işte şu kadar kişi bütün Türkiye'de YouTube'da şu kadar. Yani olağanüstü hiç görmediği rakamlara ulaşmıştı da. Bunun sosyolojik ve politik arka planını merak ediyordum. Yani bu ilgenin arkasında ne var diye. Yani sizin gösterdiğiniz psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. Yalnızca son 3 ayda her eve 121 bin lira fatura. Ekonomi yönetiminde bir deneme yapıyoruz söylemiyle duyurulan yeni model cepteki yükü katladı. Düşük faiz yüksek kur siyasetine fiilen stat verilmesinden bu yana geçen 3 ayda dövizde yaşanan astronomik artışla dış borç yükü ve hazine garantili projelerin ek maliyeti 3 trilyon liraya aştı. Milli borçtan hane başına 121 bin lira düşmesi ısrarı Faturasının 83 milyona çıktığını gösterdi diyor Efem Bir de tabii iki partinin lideri Bir tarafta Adalet Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu Sosyal medyada fena atıştılar
4: İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak O devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum Emir almışsın diyerek sigılamazsınız. Pazartesi itibariyle durun. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek.
7: Milletimizi her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP liderinin sözlerinin yer aldığı bir videoyu vesayetçi zihniyet notuyla paylaştı. O paylaşıma Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Davaları geri çekmeler. Videolarımı paylaşmalar.
4: Doğru söyle. Cumartesi Mersin'e de geliyor musun? Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demeyim. E buradan esnafa seslenmek isterim var Eğer bunlara gidip sandıkta oy verirsen vallahi de billahi de iki elim iki yakanda olur abi.
3: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun söz elosu. bu kez sosyal medya üzerinden yaşandı Cumhurbaşkanı. Yalnızca CHP liderinin sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı.
4: Bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim için elim yakanızda olacak. Erdoğan şahsi hükümeti gayrimillidir. Destekleyenler de gayrimillidir.
3: Erdoğan'ın paylaştığı videoda sadece kendi sözlerini duyan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumartesi günü Mersin mitingine de geliyor musun diye sordu. Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabaha
4: kesin. Ne namus kaldı ne şerak kaldı. Sanatçı denen vatandaş onun yanında seninle işin var.
0: Bir de hani Aykut Küçükkaya hani ben de gazeteden yazılı basından geldiğim için yazılı basındaki arkadaşlarımı böyle güçlendirmek isterim hepsini. Aykut çok başarılı bir gazeteci arkadaşım. Çok acar bir muhabir ve o ruhu yansıtan bir genel yönetmeni. Birkaç gündür de dertliydi konuşuyordum. O dertten de ben de dertten dedim sizlerle paylaşınca dün Cumhuriyet'ten de telefonlar geldi. Işık Kansu aradı. Alev Coşkun'la daha evvel konuşmuştum. Bugün kendisini de arayacağım. Aykut'la da haberleştik. Bugün Cumhuriyet Vakfı'nda bir toplantı var. Tabii meslektaşlarımız ayakta kalsınlar isterim. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hem politik olarak hem hukuken hem de ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet'ten bir manşet okuyayım sonra şu zorunlu açıklamayı da okuyacağım. Işık Kansu ile konuştuktan sonra yanında Balbay vardı. Balbay da aldı telefonu bir çift konuştuk kendisiyle. Önce manşeti okuyalım. Aykut Küçükkayev arkadaşlar hangi manşeti atmış bakalım. Bahçeli'nin tehdit içerikli mesajına muhalefeten arkasında biz varız yanıtı geldi. Yavaş'a güçlü destek. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Meral Akşener'in Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verdikleri destek birinci sayfada. Şimdi buradan şunu okuyayım sizlere. Cumhuriyet gazetesi de tabii bütün yazılı medya gibi zor günler geçiyor ekonomik olarak. Çünkü dolar almış başına gidiyor, kağıt maliyetleri, işçilik maliyetleri her şey arttı. Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama. Şurası önemli, tabii bütün bunları özetledikten sonra bir takım kararlar almışlar Cumhuriyet Vakfı'nda. Gazetenin Cumartesi 2 yayından kaldırıldı. 16 sayfa olan gazetemiz zorunlu olarak 14 sayfaya indirildi diyor. Renkli sayfalar azaltılmıştır. Yani maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar. Genel günlerde giderlerde en yüksek derecede tasarruf sağlanması için önlemler alınmıştır. Aralarında emeklilikleri gelmiş bulunanların da yer aldığı 8 çalışanla yollarımız dün yasal kazanım ve hakları ödenerek, üzülerek ayrılmıştır diyor. Aykut Küçükkaya buna itiraz ediyor. İstemez gayet tabii ki. Hani... Vakıf yönetiminde diyor ki haklarını verdik mecburuz diyor. Ben de dedim ki ya keşke çalışanları böylesine zorlu bir dönemde işsiz bırakmasak dedim. Bilmiyorum ben tabi iyi niyette böyle bir açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü gazetelerimiz daha fazla zarar görsün istemiyorum. Aykut da görevine devam etsin istiyorum açıkçası. Ona da söyledim. Aykut dedim bak iyi işler yapıyorsun. Acar bir muhabirsin. Çok az sayıda tarafsız ve bağımsız gazeteci kaldı. Görevini sürdürmeni isterim bir gazeteci olarak dedim. Bütün kalbimle bugün Cumhuriyet 16. 16'ındaki toplantısında bir uzlaşmaya varılmasını bir gazeteci olarak, bir yurttaş olarak çok önemsiyorum efendim. Ekonomi ve siyasetin gündemi ekonomi oldu neyse ki.
4: Şu ekonominin haline bakın. Sen ekonomiyi 19 yıldır, 20 yıldır yönetip de ekonomiyi bu kadar zayıf hale düşürdüysen bunun sorumlusu kim?
1: Stokçulara evvelallah, bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti. Biz de ödeteceğiz.
2: Sayın Erdoğan.
1: Ey hanfendi.
2: Artık yeter. Türkiye sömürge valisiyle bu akılla
12: yönetilemez.
1: Siz hırsızları koruyorsunuz. Cibilliyetiniz... Bunlar üzerine kuruludur.
12: Karşılıklı suçlamalar en üst perdeden. Faiz, enflasyon, yükselen döviz, düşen Türk Lirası'nın değeri siyasette tozu dumana kattı.
1: Yeni ekonomi modeliyle yüksek faiz verecek, sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. AK Parti hükümetleri dönemde
4: Londra'daki tefecilere 189 milyar dolar faiz ödendi Ben mi ödüyorum? Yoksulluk nasıl
1: aldı başını gitti Farkında bile değil Paralel evrenden canlayan yapıyor Siz mandacı tayfasınız Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz
2: Hani teslim olmayız dediğiniz O güçler var ya Bugün Ordu'da Diresun'da çiftçimizin fındık bahçelerini Satın alıyor Üç kuruşa fabrika satın alıyor Türk milleti kimsenin ırgatı değildir.
12: Siyasette kim milli kim değil tartışması yaşanırken faiz düştü kurlar yükseldi fiyatlar aldı başını gitti. Erdoğan önce faizler düşecek dedi onun peşine kuru enflasyonu ekledi.
1: Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Türkiye gibi tarihi olarak yüksek enflasyona şerbetli bir ülkede %20 düzeyi kısa sürede çözülebilir. Ne demiş? Enflasyon bugün
4: yükselir, yarın iner. İnmiyor ya. Zam yapılmayan hiçbir şey yok. Çaya mı, şekere mi, patatese mi, marula mı? Neye zam yapılmaz? Her şeye zam yapıldı.
1: Zam, zam, zam. Utanın ya, utanın. Avrupa'da <gülüyor> enerji fiyatlarına bakın, bizdeki fiyatlara bakın. Utanmak yok, hayal yok. Marketlerde ya teneke kutularda zincirli ve kilitli artık tutuluyor. Ete sıyrılmış kemik bugün pazarda vatandaşlarımıza satılıyor. İnsanın boğazı düğümleniyor değil mi arkadaşlar?
12: Erdoğan faiz lobilerini hedef aldı. Eskiye dönülmeyecek dedi. Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemdeki faizi düşür konuşmalarını izletti. Kılıçdaroğlu'ndan cevap Fox ekranlarından İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programından geldi.
1: Ey Bay Kemal! Faizi indir, evet faizi indir. Benim şu anda tek başıma bu tür bir kararı alma yetkimi var mı? Yok.
12: Ekonomi düellosu seçim restleriyle devam etti.
1: İstiyorlar ki ülke batsın, mahvolsun. Kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip
0: iktidara otursun. Erken seçim çare mi? Çare.
4: Yönetemiyorlar. Yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bunun için de var olan iktidarın değişmesi lazım.
0: Şimdi Mustafa Bey kardeşim bir soru sormuş da Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili. Yaşadığım bir olayı anlatayım da derdimi sizlerle paylaşmış olayım. Bu arada bugünkü etiketim şu anda çok konuşuluyor. İnsan onuruna yakışan. Tezcan Karakuscan'dan bakın o da örgütlü topluma inanan birisi, parlak bir kadın. İnsan onuruna yakışan bir yaşam için kamuda çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının ücretleri iyileştirilmeli. Ek gösterge 6400'e yükseltilmelidir. Teknik hizmetlerde ek ödeme oranları artırılmalı, emekli teknik elemanların koşulları iyileştirilmeli diyor. Ve bu sabah Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çok güçlü bir başka kadın bizimle birlikte olacak. Ona da bu soruları soracağız. Şimdi efendim ben gazetecilik yaparken Gazete günlerinde yani yazılı basındayken Şimdi gazetecik gazetecilik yapıyoruz da Şimdi bir Ankara temsilcisi seçmem gerekiyordu Ben yayın yönetmeni olmuştum İşte iki tane Ankara temsilcim oldu Çiğdem Toker Gittim rica ettim Ondan sonra Utku Çakörezer İkisi de şöyle ayrıldılar Yanlış hatırlamıyorsam işte Cumhuriyete gittiler Cumhuriyetten teklif geldi İkisi de akşamdan akşamdan Ankara temsilcisi Çok da mutluyduk ve çok da gündem belirliyorduk Üstelik yanlış hatırlamıyorsam Akşamdaki aldıkları maaşın biraz daha altına gittiler Cumhuriyet'e. Orada her ikisi de hemen hemen aynı cümleleri söylemişlerdi. Ayrı yıllar içerisinde. Bizim evde küçükken annem babam Cumhuriyeti okurdu. Biz böyle bir evde büyüdük. Onun için Cumhuriyet'te çalışmak başka bir şeydir bizim için dedikleri için... Ben de ne diyeyim o zaman hayırlı uğurlu olsun dedim. Çok sevdim o mesai arkadaşlarımı Cumhuriyet'e göndermiştim. O nedenle Mustafa Bey bir soru soruyor da soru bende kalsın. Cumhuriyet'i biraz daha önemsiyorum. Bir gazeteci olarak. Bütün gazeteleri önemserim. Gazeteler yaşasınlar. Ama oradaki bu emekçi kardeşlerinle ilgili davaya özellikle ilgilenmemin arka planda böyle bir bilgi yaşanmışlık da var da onun için. Sosyal medyada şekillenen gündem. Yeni çağ yazarı Ağırel, Murat Ağırel. Bu arada Murat Ağırel dün müydü, önceki gün mü aradı? Yeni ile ilgili bir takım bilgiler verdi bana. Notlarımı da aldım. Siz Çalarsat ailesine de selamları var. İki defa cezaevine girmiş bir gazetecidir Murat Ağırel. Kimse farkında değil ama kışın ve ardından gelecek hasat döneminde toprakta bir şey bulamayacağız diyor. Doğru söylüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kasım ayında üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki farkın 9 kata yaklaştığını açıkladı. İşte bu, beka sorunu bu. Varlık yokluk meselesi. Murat Ongun, İstanbul'da 100 gram simit 3,5 lira, 250 gram halk ekmek hala 1 lira 25 kuruş. Bakın. Yekta Kopan saat 7.04 ve hava hala karanlık. Sokak lambaları da erken kapatılıyor, karanlık daha da derinleşiyor. Enerji Bakanı bu sesimizi duydu, sokak lambalarıyla ilgili düzenlemeyi kaldırdı. Şimdi bakanlıktan beklentimiz, yaz saati, kış saati uygulamasında saatlerin geriye alınması. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a konuştukça batırıyorsun ülkeyi, Allah aşkına bir sus ya, vallahi ekonomi de bilmiyor diyor. Faiz kendiliğinden iner, borç istediğiniz için vardır, adamın ekonomiden haberi yok. Bu sözleri Sol Haber'de manşet oldu. Bahçeli'ye AK Parti kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri tamamen feda etmeye hazırsanız siz artık siyaset öğretemezseniz diyor. Tabii aklınıza şu gelebilir, her sabah bana da soruyorsunuz. Devlet Bahçeli'nin tutum değişikliğinin arkasında 15 Temmuz olduğunu söylüyor Bahçeli'nin kurmayları. 15 Temmuz olmasaydı böylesine bir tutum değişikliğine gitmezdi bizim liderimiz diyorlar. Ben de size onu aktarmış olayım. Şimdi beni çok etkileyen günün videosu. Savaş hazır mı? Peki. Aydın'da 15 yıldır pazarcılık yapan Gülay Gölükçetin tohumum evde bekliyor. Ne yapacağız biz böyle? Satış yok gider çok. Mazot pahalı. Gübre olmuş falan para. Ne olacak halimiz? Şimdi sizler Aydınlı adınız Gülay Hanım olan bir pazarcısınız ve sesinizi duyurmak istiyorsunuz.
10: Ne yapacağız biz böyle? Satış yok. Gider çok. Mazot pahalı. Gübre olmuş falan para. Ne olacak halimiz? Yani biz satmayınca kazanmayınca ne olacak bu milletin hali? Yani bir çözüm arıyoruz ya. Yani. 100 lira gübre olmuş 400 lira. Bu ne? Yazık değil mi bize? Ben şimdi tarlayı ekeceğim diyorum. Patatesi ekem diyorum. Ama ekemiyorum. Maliyet yüksek. Tohumum evde bekliyor. Eği kötü, kötü, son şu iki aydır çok sarsıldık. Maliyet arttı ama satış yok. Ne oluyor? benim malım elimde kaldı mı? Bu eriyen çürüyen şey. Ne oluyor? Ben bir tükeniyorum. Bu derece bu kadar yaşamadık biz. Şu 4-5 sene içinden beri yani bu kadar yaşamadık. Ama çok yaşa şimdi şu 2 aydır hemen bittik.
0: Ya. Sırada Melik Gökçekli bir haber var. Çok konuşulur. Bugünden sonra da çok konuşulur. Arkadaşlarım onu hazırlayıp dursunlar bakın. Zeynep Halbaşı parlıyor. Şöyle bir gösterelim. Yeni albümünü bize imzalı olarak göndermiş. Bugün dinleyeceğim. Sizleri haberdar edeceğim bu konuda. Uğur Çınar'a da senfonik Türk müziği. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bunu da dinleyeceğim. 40 İlknur Artu. Ayasofya'nın asırlar boyunca insanlığa anlatmak istediği mesaj neydi? Ve Özge Doğar'dan Minnina Işıkları Kapama isimli kitap. Bir edebiyat. Ve bir çocuk kitabı. Hop o ne? Seda öğretir, gizemli duvar. Aliya'nın dünyası resimleyen Öykü Akarca. Bu Seda bizim Seda mı ya? İsmail Küçüköy'e sevgilerimle. Seda öğretir. Çok başarılı bir meslektaşımız var MTV'de. O mu? Öğreneceğim, sizlere bilgisini vereceğim. Ama Melik Gökçek'in bu sözleri çok konuşulur.
6: Bir devri sabık yaratmaya mı çalışıyor? Kesinlikle. Yani e, bu tabii kendisinin sadece Mansur'un iradesiyle olan bir iş değil. Anlatacağım. Ee, benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var. Bir dakika, bir dakika. Hmm. Siz, sizin dönemden tabi. E niye temizlemediniz onları? Temizledim. Bir kısmı döndü. Bir kısmında da yeni kendisi aldı. Sekreterim Kamil Kılıç. FETÖ'cüydü. Kaçtı gitti. FETÖ'cüydü yani. Bunun artık şeyi yok. Bir genel sekreter de nasıl FETÖ'cü olur ya? Eşe'den önce FETÖ'cüydü. 2014'te ben seçimde gelir gelmez aldım ondan sonra ne diyoruz? Bir milat var. Bir milat olduktan sonra. Ondan önce FETÖ'cü olduğunu bilerek orada tuttun o zaman. <gülüyor> Tuttum tabii. Yani kaç tane FETÖ'cü vardı bende yok demiyorum ki ben inkar etmiyorum geçmişi. Fetöcularla çalışmadım ben. Onlar benimle arkadaşlık yapmadı demiyorum ki. Böyle bir şey söylersem yalan söylerim. Bizim buradaki tartışmalarımızda sonra. Melih Gökçek itiraf etti. fetoculara e, kendisi yer vermiş. Fetocular belediyeyi işgal etmiş. Yani ben bunu söylemedim. Geçmiş dönemde FETÖ'cü olup benim ayıkladığım adamlar geri döndü dedim. Bu geri dönenlerin içerisinde de şu anda FETÖ'cülüklerle devam ediyorlar dedim.
0: Bu sözler çok konuşulur. Çok ileride karşısına çıkar Melih Gökçek'in onu söyleyeyim. Dün veya önceki gün Murat Ağırel aradığında da konuşuyordu. Uzun uzun anlattı. Yeni kitabımda da var dedi. Gökçek-FETÖ ilişkisine dair iddialar, bilmiyorum neler yazılacak. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi bu meslektaşım Seda Öğretir'den gelmiş. NTV'de izlediğimiz, çok sevdiğimiz, başarılı bir meslektaşımız. Aynı zamanda bir anne. Ona kitabı için teşekkür ediyorum. Efendim, tam yılın bu zamanları. Bakın, bu kitapları da şöyle göstereyim. diskar ben sizlere hemen hemen her sabah onların araştırmalarından bilgiler sunuyorum. Muazzam çalışmalar yapıyorlar. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu iki hafta kadar önce aradım ve demokrasi meydana davet ettim. Dedi ki İsmail Bey çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle tam dedi asgari maratonu maratona başlıyor ama dedi önce mitinglerimiz var. Halkımızı haberdar etmemiz gerekiyor. Peş peşe mitingler düzenledi düzenledi ve bugün demokrasi meydana geldi. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Günaydın. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Tam sizin için ve bizim için. Hepimiz için. Zorlu bir dönem değil mi? Evet.
13: Evet. Tabii çok önemli günlerden geçiyoruz. Doğru.
0: Şimdi Asker ücret belirleme takvimi başladı. En son durumu kısacık bir özetler misiniz? Reklama gideceğim ama bir önce bir giriş yapalım.
13: Dün itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Ama bu yıl İsmail ve siz de gözlemlediniz ve çokça da ekranlara yansıttınız. Asgari ücret her zamankinden daha erken gündem oldu. Yani biz daha çok Kasım sonu, Aralık başı gibi asgari ücreti konuşurken bu yıl daha Kasım ayı gelmeden iktidar, muhalefet, toplum, kamuoyu asgari ücreti konuşmaya başladı. Hatta asgari ücretle ilgili işte 45 yılın asgari ücreti gibi ifadeler de kullanıldı. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi hepimizin yaşadığı özellikle ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte Ağırlaşan çok ağır bir geçim derdi var. Yani milyonlarca işçi, emekçi gerçekten geçinemiyor şu anda. İkincisi de asgari ücret artık bir ortalama ücret haline geldi Türkiye'de. O nedenle biz bu yıl asgari ücreti daha erken konuşmaya başladık. O nedenle biz de eylemlerimizi, etkinliklerimizi, mitinglerimizi, açıklamalarımızı daha erken başlattık. Ve özellikle 1 Ekim'den itibaren, meclisin açılışından itibaren de hem geçinmek istiyoruz diyerek, gelirde adalet, vergide adalet, insan onuruna yakışan bir asgari ücret için bir mücadele süreci içerisindeyiz. Dün komisyon ilk toplantısını yaptı. Bu sene biraz hızlandırılmış gidiyor. Hem Türk İş Başkanı hem Çalışma Bakanı'nın bu yönde açıklamaları oldu. Bir an önce normalde dört toplantı dört hafta boyunca yapılır ve aralık sonunda açıklanırdı. Bu yıl biraz acele var ama biz aceleye telaşa gerek yok diyoruz. Asgari ücret milyonların meselesi. Ortalama ücreti konuşuyoruz. Bir pazarlık sürecidir her şeye rağmen asgari ücretin belirlenmesi süreci. Yani devletin toplumla yaptığı en büyük toplu pazarlıktır. En büyük toplu sözleşmedir asgari ücret. O nedenle de hani aceleye gerek yok. Çünkü sonuçta bu bir pazarlık sürecidir ve sendikalar hani bu süreçte taleplerinin Toplumsal temelini güçlendirmek için, toplumsal olarak da bu taleplerin sahiplenilmesi için bir mücadele yürütür. Yani masanın arkasındaki gücümüzü büyütmek için üyelerimizi harekete geçiririz. Uluslararası Çalışma Örgütü buna barışçıl toplu eylem hakkı diyor. Bizim hukukumuzda da var. Dolayısıyla işçilere bir faydası yok erken belirlenmesinin. Her durumda 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak. Bugün bir o gazete yaptık. bu süreç önemli. Başka Buyurun.
0: tam sizin gelişi. Bunların hepsini detaylandıracağız. Ha. İnsan onuruna yakışan bir asgari ücret olsun. Bugünkü manşetimiz bu bizim. Evet. Biz insan onuruna yakışan bir ücret olsun diyoruz. Evet. Danış, danışmanım Nihal Kemaloğlu söyledi. Madem evet. dedi bunu söylüyorsun.
13: Sağ olsun. Nihal Hanım'a da çok selamlar.
0: Şimdi bakın ve sizin sözünüzü de Zeray seçti sabah. Zeray Kınacı dedi ki bir milyondan fazla etkileşim aldı evet. İsmail bu evet. dedi. Zeray evet. Kınacı. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Türkiye büyüdüyse payımızı istiyoruz. Evet. Bütün bunları konuşacağız. Evet. Akşam ben de sizinle yapacağım bu program için hazırlık yaparken sizin sözlerinize baktım. Emekliler için de bir takım açıklamalarınız var evet. Bütün bunları izleyeceğiz ama Hepinizin çok iyi bildiği gibi Bizlerin bağımsızlığımızın Ve özgürlüğümüzün yegane teminatı Reklamlar sizlerin bizi izlemeniz ve reklamlarımız Reklamları izleyelim Sonra devam edeceğiz Günaydın ve hoş geldiniz 2 Aralık 2021 Günlerden Perşembe İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda insan onuruna yakışan Bir hayat istiyoruz İnsan onuruna yakışan bir asgari ücret istiyor ve bekliyoruz. Disk Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ile bütün bunları konuşacağız. Ama aynı zamanda hazırlıklarımız içerisinde emeklilerimize ilişkin Sayın Başkan'ın bir takım talepleri var. Emeklilerimizi de düşünmemiz gerekiyor. O da yine bu buluşma içerisinde yer alacak efendim. Günaydın diyorum ve başkanımla gazeteler okumaya devam ediyorum. Analiz gazetesi de gördüm asgari ücretin ölçüsü yeniden değerleme. Bu ne demek başkanım?
13: Yani yeniden değerleme oranı açıklandı biliyorsunuz %36 civarında. Yani Bazı gazetelerde de bu oranda bir artış yapılması gerektiği konusunda değerlendirmeler var. Tabi asgari ücret belirlenirken bir dizi kriterin dikkate alınması lazım. Bunlardan bir tanesi de yeniden değerleme oranı. Siz mesela disk büyüme. olarak, e, evet. siz
0: neyi öneriyorsunuz? Şimdi
13: biz öncelikle tabii asgari ücret belirlenirken belli kriterler ve ilkeler çok önemli. Hı. Aslında bunu söylediğimizde rakamı da söylemiş oluyoruz. Hı. Birincisi asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması lazım. Bütün uluslararası standartlar, Avrupa e, Sosyal Şartı, İnsan Hakları, Evrensel Bildirgesi asgari ücreti böyle tanımlar. Asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçineceği. Bir ücret olarak belirlenmeli. Türkiye'de hala tek bir işçi üzerinden belirleniyor. İkincisi asgari ücretin enflasyon karşısında, döviz kuru karşısında, altın fiyatları karşısındaki kaybının giderilmesi lazım. Tamam. Üçüncüsü büyümeden milli gelir tamam. artışından payını alması lazım. Yoksulluk sınırı ve açlık sınırı rakamları mutlaka dikkate alınmalı. Ve son olarak da tabii vergi ve kesinti yükünün hazineden karşılanması şart. Çünkü asgari ücretin tanımı gerektiğinde bütün sosyal yollarla desteklenmesi gereken bir ücret olarak tarif edilir. Yani bir sosyal politika aracıdır aynı zamanda. Bu kriterlere göre belirlenmeli asgari ücret.
0: Sosyal medyaya baktığım zaman reklam arasına da baktım. Emeklilerle ilgili çok soru var. Evet. Ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Tabii. çok soru var. Hani seçime doğru gittiğimiz bir Türkiye'de neler olur onları konuşacağız. Bu arada evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen ve doktorlara evet. yaptığı açıklamalar, müjdeler var. Onları, da, onları da konuşacağız. Bir sonraki gazeteye rica edeyim Savaş asgari ücret diye kulak verin. Asgari ücret için yapılan ilk toplantıdan rakam değil anket çıktı. Toplantıya alınmayarak birçok basın kuruluşuna sansür uygulandı. Toplantı öncesi beklentiye sokulan asgari ücretler gazetemize dertlerini anlattı. Şimdi
13: birinci sıkıntı şurada İsmail Bey. Hı. Asgari ücretin bu şekilde belirlenmesi doğru değil. Demokratik değil. Asgari ücret bir sembolik ücret değil. Yani Türkiye'de bir ortalama ücret. %50'nin üzerinde. Yani asgari ücretle çalışanların oranı %57'ler civarında Türkiye'de. Bu arada raporumuz, asgari ücret raporumuzu da rap ...arkadaşlarımız basına geçecekler. Abi ben önce alacağım. Evet, önce size vereyim. Aa, çok <gülüyor> evet. teşekkür ederim. Yani asgari ücret gerçeği şu anki son veriler üzerinden... ...2022 yılı asgari ücretle ilişkin... ...bütün gerçekler ve bizim e, önerimizin bilimsel temellerini içeren ayrıntılı bir rapor. Bütün kamuoyunun Bugün ve açıklanacak. Herkesin, Evet dikkatine sunuyoruz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyordum. Asgari ücretin belirlenmesi süreci son derece antidemokratik. Asgari ücret bir ortalama ücret. Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme süreci asgari ücret. O nedenle bir masa başı pazarlığına sıkıştırılamaz. Şimdi asgari ücret tespit komisyonumuz var bizim. 15 kişiden oluşuyor. 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet temsil Var. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor ve karar kesin hiçbir itiraz mekanizması yok. Dolayısıyla asgari ücret bu şekilde belirlendiği için her zaman hükümet bloğunun belirleyici olduğu bir süreç söz konusu ve yıllar içerisinde gerileyen, alım gücünü kaybeden, enflasyon karşısında ezilen, büyümeden payını alamayan ve daha yılın ilk aylarında açlık sınırının bile altına gerileyen bir asgari ücret var Türkiye'de. Şu anda açlık sınırı biliyorsunuz 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 3000 liranın üzerinde ama Asgari ücret 2825 lira. Yoksulluk sınırı 10 bin lirayı aştı. Dolayısıyla asgari ücretin bu düzeyde olmasının nedeni bu şekilde belirlenmesi. Oysa asgari ücret gerçek anlamda bir toplu pazarlıkta belirlenmeli. Gerçek bir toplu pazarlık derken de bütün işçi kesiminin katıldığı ve uyuşmazlık durumunda işçi tarafının elinde toplu pazarlığın şartı nedir? Grev silahı. Grev silahımızın olduğu gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenirse asgari ücret Türkiye bu asker ücret rakamlarından Avrupa'nın en kötü asgari ücreti olmaktan kurtulur.
0: Peki. Şimdi değerli izleyenler dün tabii pek çok sayıda kişiyle konuşurken arayanlardan biri de Cemal Kalyon'du. Ya arkadaş dedi, izliyoruz her sabah. İyi şeylerden de bahsetti dedi. Cemal Bey dedim, iyi şeyler de arıyoruz. Bak dün TMSF Başkanı Uluslararası işte o Mevduat Sigortaları icra Kurulu'ndan seçilmişti filan. Başka, işte bugün Hürriyet'te haberleri vardı. Konya'daki projelerine 800 küsur milyon dolar kredi bulmuşlar. Onunla ilgili bir takım bilgiler verdi aslında. Notlarımı aldım. İlerleyen günlerde sizlere oradan bir anekdot anlatacağım. Keza Tav dün... Antalya'daki ihaleyi de kazandı. Dış hatlar terminal binası ile ilgili. Onunla ilgili haberleri de sizlere hazırlatacağım. Yani istiyoruz ki her şey güzel olsun. Mesela ben Arzu onda soracağım. Net olarak ne istiyorsunuz? Ben isterim ki şöyle Türkiye güllük gülistanlık olsun. Ben istemez miyim böyle olumsuz haberleri vereyim? Mesela, mesela benzinde isterim ki indirimler gelsin.
3: Piyasalarda dolar ve euro dalgalandı, dolar bir indi bir çıktı. Dün 12 lira 46 kuruşa kadar gerilemişti, bugün 13 lira 45 kuruşun üzerinde. Dolar 14 liraya dayanınca dün Merkez Bankası 8 senedir yapmadığını yaptı. Doğrudan dövüş satarak piyasalara müdahale etti. Müdahaleyle dolar kuru 13 lira 82 kuruş seviyesinden 12 lira 46 kuruşa kadar düştü. Dolardaki düşüş kısa sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. Faiz mesajlarını yineledi. Dakikalar içinde dolar 12 lira 46 kuruştan 13 lira 35 kuruşa kadar yükseldi. Piyasalardaki dalgalı seyir gece saatlerinde de sürdü. Sabah saat 9.15 itibariyle dolar 13 lira 47 kuruş seviyesinde. Euroysa 15 lira 26 kuruş. Altın fiyatları da cep yakıyor. Kapalı çarşıda gram altın 770, çeyrek altınsa 1263 liradan satılıyor. Brent petrol fiyatları ise dünyada omikron varyantının yayılmasıyla düşüşe geçti. 84 dolardan satılan petrolün varili 69 dolara kadar düştü. Bu da akaryakıta indirim olarak yansıdı. Dün motorüne 44 kuruş indirim gelmişti. Bu gecede benzine
0: 58 kuruş indirim yapıldı. Şimdi burada Cengiz Bey de diyor ki, İsmail Bey diyor asgari ücret ne belirlenirse belirlensin. Dolar, euro böyle oldukça biz erimeyecek miyiz diye soruyor. Haklı. Bunu Arzu Başkan'a da soracağım. Korkusuz. Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı. Sendikalar, işçiler ve siyasi parti liderleri böyle diyor. Peki, Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sizin net olarak talebiniz nedir efendim?
13: 5 bin 200 lira olmalı net. Bunu da tabi biraz size sunduğum raporda da bütün bilimsel temelleriyle birlikte ifade ettiğimiz gibi yani yıllar içerisindeki kaybın giderilmesi, enflasyon, dolar kurunun göz önüne alınması yani dolar kuru şu anki asgari ücret kaç dolar diye akşam baktığımda farklıydı. Bugün şimdi yayına girerken baktım 5-6 dolar daha düştü. Sürekli olarak eriyor. Yani alım gücümüzün ciddi eridiği bir dönemde enflasyon dolar kuru karşısındaki kayıpların giderildiği bu arada bir resmi enflasyona hapsolmayan bir asgari ücret olması gerektiği İsmail Bey. Çünkü Biliyorsunuz aslında Türkiye'de bütün ücretler hep enflasyon üzerinden yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerinden belirleniyor. Resmi enflasyon üzerinden işçi ücretleri, memur maaşları, emekli aylıkları, işsizlik ödenekleri. TÜİK neredeyse Türkiye'de en önemli en büyük ücret belirleyeni haline geldi. Bir TÜİK'in rakamlarının güvenilirliği Şimdi ortada. Yarın, yarın ortada. Yarın evet enflasyon rakamı açıklanacak. E, i̇kincisi de e, TÜİK'in belirlediği enflasyonu belirlerken kullandığı kalıplar asgari ücretlinin dar gelirinin harcama kalıpları değil. Yani TÜİK'in resmi enflasyonu bile %27'nin üzerinde en son söylenen. yarın yeni rakamları göreceğiz. Ama dar gelirlerin asgari ücretlinin örneğin gıda enflasyonu %40 bandında. Dolayısıyla bu süreçte bütün bunları göz önünde alan ve özellikle açlık sınırı ve yoksulluk sınırı. Türkiye'de yoksulluk sınırının 10 bin liranın üzerinde olduğunu düşünürsek bir evde diyoruz biz en azından iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. Bütün bunlar üzerinden hesapladığımızda 2022 asgari ücretinin net 5200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Hemen bir şey söylemek Lütfen. isterim. Geçen yılda yine sizle de konuşmuştuk. Evet. Bu yıl için yani 2021 yılı için asgari ücretin biz disk olarak önerimiz hı hı. net 3.800 lira olmasıydı. O zaman bize diyorlardık ya disk yine işte olmayacak şeyler istiyor. Bakın daha ay bitmedi, yıl bitmedi. Daha bir ayımız daha var. Şu an bizim geçen yıl söylediğimiz, bu yıl için söylediğimiz yani 2-3.800 lira rakamının ne kadar gerçekçi olduğunu e, ben değerlendirmesini hayalini kurmakta aslında. Evet. Önümüzdeki yıl içinde en az net 5200 lira olmalıdır ve bunun da mutlaka devlet tarafından yani devletin taşın altına elini koyduğu asgari ücretin gerektiğinde ki şu anki gereklilikten daha büyük bir gereklilik var mı pandemi var ekonomik kriz var gerektiğinde bütün sosyal yollarla desteklenen yani devletin sosyal devlet olma ilkesine uyarak Vergi ve kesinti yükünün hazineden karşılandığı vergi dışı bırakılan kesinti yükü de hazineden karşılanan asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarının yani aslında tüm ücretlere 1000 lira iyileştirme istiyoruz. Asgari ücrette en az 5200 net olmalı diyoruz bu süreçte.
0: Başkanım şimdi ben sabahları 4.30 bazen 5'e doğru kalktığımda hani kanala doğru gelirken ilk arkadaşlarım onu söyleyeyim dolar euro ne oldu diye. Hı -hı diyorlar ki işte 13 ay evet diyorum ya yandık biraz daha fakirleştik ülkem halkım fakirleşiyor. Şimdi biraz evvel ifade ettiniz. Bizim ana haberimizde de sürekli vurgulanır bu. Selçuk Tepeli de bunu sıklıkla hatırlatıyor. Evet. Siz de söylediniz evet. ya bakın. Evet. Asgari ücret evet. işte. 1 Ocak 2021 işte tablo bu. 1 Kasım'da ve yan tarafta da 2 Aralık'ta işte bakındı. Evet. Başkanım bu aslında Bu şu
13: demek? Biz yoksullaşıyoruz. Değil mi?
0: Dolar yükseldikçe. Ya,
13: dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolardan size ne diyor ülkeyi yönetenler ama yani kimse işçinin ekmeğiyle, emeğiyle, aklıyla dalga geçmesin. Yani dolar yükseldikçe biz yoksullaşıyoruz.
0: Başkanım dün sizin bulunduğunuz yerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Evet. Ona da ben bu soruyu sordum. Hazır mıyız arkadaşlar? İzleyelim ve yorum rica edeceğiz. Sizin son dönemdeki bu yaptıklarını evet. söyledikleriniz Tabii işte Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da evet. İmamoğlu, Adana'da Zeydan Karalar, evet. Mersin'de Vahap Seçer, Kır, Kırşehir işte evet. bir sürü belediye başkanı evet. kazandınız Şimdi evet. partiniz kazandı Peki geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede onlara asgari ücret belediyelerde Sizin evet. partinizin yönettiği evet. belediyelerde şu olmalı diye bir şey söyleyecek misiniz?
4: Bir görüşü beyan etmeden önce bütün belediye başkanlarımıza soruyoruz Böyle bir taahhütte bulunduğumuzda siz bunu ödeyebilecek pozisyonda mısınız diye. Onlardan yanıt gelir ve biz o yanıtın üzerine yani işi olgunlaştırdıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyoruz. Evet. Bizim belediyelerde mesela asgari ücret en az 3100 liradır. En az. Kaç olmalı şimdi? Asgari ücretliyi tatmin edebilecek düzeyde olması lazım. İki belediyenin bunu ödenebilir pozisyonda olması lazım. İki dengenin sağlanması gerekiyor. Belediye Önce... derken e, İsmail Bey... Evet. En küçük belediyemizden en büyük belediyemize kadar dikkate alıyoruz biz bunu. Yani en küçük belediyemiz de, evet ben bu parayı ödeyebilirim e, demesi lazım.
0: Şimdi CHP lideri geçtiğimiz yıl belediyelerine talimat vermişti. Şunun altında olmasın diye. Bu sene bir parça temkinli, tabii hesap kitap yapmamız lazım dedi. Belediyelerin de bunu ödeyebilmesi lazım dedi. Tabii gerçeklikler de var değil mi? Hani işveren, işçi o dengeyi nasıl sağlayacağız?
13: Gerçeklikler var evet siyasi partilerin de bu konuda yaklaşımları önemli belediyelerle ilgili özellikle BD yönetimlerinin biz birçoğunda toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz ve oralarda daha da yüksek rakamlara imza atıyoruz olanaklar ölçüsünde kuşkusuz ama buradaki mesele şu İsmail Bey yani sonuçta bu ülkenin işçisi emekçisi olarak hepimiz çalışıyoruz hepimiz çalışıyoruz üretiyoruz ve ürettiğimiz toplam değere de milli gelir diyoruz. Ve Türkiye büyüyor. En son üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı iki gün önce salı günü ve Türkiye 7.4 oranında bir önceki döneme göre büyüm, büyümüş. Şimdi bu büyüme dediğimiz şey hepimizin alın teriyle oluyor. Fabrikada çalışan işte işçinin merdiven altı atölyesinde çalışan işçinin, okulda öğretmenin, belediyede işçinin, hastanede sağlıkçının yani hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ve Türkiye büyüyor. Biz diyoruz ki bu ülkenin bütün kaynakları, ürettiğimiz bütün değerler, bu ülkenin işçisini, em emekçisini, emek İzlediğiniz insanca yaşatabilecek bir düzeye sahiptir. Yani yeter ki tercihler değişsin. Yeter ki bu büyümeden hepimizin ürettiği toplam değerden hepimiz payımızı alabilelim. Hakça paylaşabilelim. Şimdi büyüme üzerinden gidersek işte en son büyüme rakamlarında evet Türkiye büyüdü ama bu büyümeden payını alamayan emekçiler var, işçiler var. Yani işçi kesimi, çalışanlar, üretenler bu büyümeden payını alamıyor. Bakın çok küçük bir e, e, rakam burada. Bu büyüyen ekonomiden yani gayri safi yurt içi hası diyoruz. Biz burada emeğin payı 2019'dan 2021'e kadar 4 puan düşmüş. 33'lerden 29'a düşmüş. Ama sermaye payı yani karlılıklar 50'den 55'e çıkmış. Yani büyümeden, milli gelir artışından payını alamayan emekçi sınıflar var Türkiye'de. Bunu sağlayacak olan da devlettir. Devleti yöneten siyasi iktidardır. Devleti yönetmek demek ihale yapmak demek değildir. Devleti yönetmek bürokratlar atamak demek değildir sadece. Devleti yönetmek ülkenin bütün kaynaklarını, bütün yurt ...hakça paylaştırabilecek bir politikayı hayata geçirmektir. O nedenle olanak var... Şunu e, özellikle az sayıda işçi çalıştıran işyerlerindeki işverenlerin serzenişlerini anlıyoruz. Yani 3 kişi çalıştıran, 5 kişi çalıştıran ki Türkiye'de istihdamın %90'ından fazlası bu. Çok büyük bir yük var doğrudur. O nedenle bir taraftan asgari ücreti insanca yaşayacak bir seviyeye çekmek ama bununla birlikte bütün ücretleri yukarıya çekmek. Çünkü Türkiye'de tam tersi oluyor. Bütün ücretler asgari ücrete doğru baskılanıyor. Bu iktidarın hmm. temel politikası. Hmm. 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları şunu yapıyor. Emeğin ucuzlatılması yani ucuz emek, ücretleri baskılamak ve Türk lirasının değersizleştirilmesi üzerine kurulu bir büyüme politikası izliyor. Bu büyüme politikası istihdam yaratmıyor, işsizliği çözmüyor. Bu büyüme politikası refahı artırmıyor, yoksullaştıran bir büyüme. Türkiye büyüyor, payımızı alamıyoruz. Emeğin payı giderek azalıyor. Dolayısıyla bütün mesele tercihtedir. Devleti yönetmek, ekonomide toplam bir iyileşme. Evet küçük esnafın, Kobi'nin, küçük işletmelerin desteklenmesi. Evet. O nedenle biz diyoruz ki bu süreçte asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadar miktarı tümüyle vergi dışı bırakılsın ve kesinti yükü başta SGK kesintisi olmak üzere hazineden karşılansın. Çağ dışı bir damga vergisi ödüyoruz mesela. Bu kaldırılsın. Bu ülkede İşverenlere 2008 yılından beri 5 puan SGK prim desteği veriliyor. Bunun bütçeye toplam maliyeti 2010 yılından itibaren 174 milyar lirayı buldu. Şimdi 2022 yılı bütçesi konuşuluyor. Orada da yine 2022 yılında işverenlere verilecek olan bu destek için pay ayrılmış durumda. Şimdi 13 yıldır işverenlere verilen bu destek, şimdi işçiye neden verilmesin? Şimdi verilmeyecekse ne zaman? O nedenle bütün mesele ülkeyi yöneten siyasi iktidarın Peki. politikalarıdır, tercihleridir. Yani dengeler olanaklı mı, para var mı sorusunun cevabı çok açıktır. Para da var, değer var. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Bunun hakça paylaşılması istiyoruz. Tabii ki öncelikler, buçuk, tabii ki öncelikler, tercihler. Bu bir buçuk milyondan fazla hani etkileşim alan yanlış söylemiyorsam Gelecek sosyal biraz medyada, Twitter'in de anlamı bu. Toplumsal, Peki. şu söylediklerimin toplumsal karşılığı bu.
0: Başka biraz sana emekleri soracağım. Tabii. Eyt 3600'de soracağım. Ama önce doktorlar ve öğretmenler evet. ya acaba dedim seçim mi geliyor dün hani belki de yakında 3600 hızlanır, EYT hızlanır diye düşünmeye başladım. Yeni Çafak'ta bakın asgari ücretli öğretmen ve doktora müjde. Bugün hükümeti destekten gazeteler büyük büyük manşetlerle bunu haber olarak sunmuşlar. Haber hazır mı? İzleyelim. Kimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak grupta mecliste grubu bulunan bütün partilerin de destek vereceğini Başım, düşünüyorum. Maaşlarına mı yansıyacak?
7: Maaş emeklilik galiba.
1: Ne
6: söyledi?
7: Efendim ilgili. <gülüyor> <gülüyor>
1: ne söyledi? Tamam, hekimlerle ilgili. Ne söyledi <gülüyor> <Hekimlerle ilgili. gülüyor>
4: bana? Hekimlerle
14: ilgili bir düzenleme
0: geldiğini. Ha. O bugün hazır efendim. Mecliste ilgili devrildi. partilerden ama ne söyledi? Bütün partilerden destek istediğini ifade etti efendim. Bırak Ne söyledi? Hepsi bu kadar.
7: kadar mı? Yapıyorum.
0: Yapıyorum. Söyle, Detaylarını sizden alabilir Para <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Söyle <söylemiyorum> mi? ben, de dedim, ben <gülüyor> <Sağ olayım. gülüyor>
3: Detaylarını
7: sizden alabilir
14: miyiz Detay efendim? dediler ben. Maaşlarına ve emekliliklerine nasıl bir yansınız?
1: Size geliyor işte. Söylemedim. 5000, 2500 tür zamlar geliyor. Emeklilik. Onları da emekliye
0: yansıyacaksa. Ya, Emekli ayrıca da bilirsiniz herhalde görüyor musun? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Emeklilikle ilgili Fransız ekimlere ek gösterge olarak 17 13 bindi. 30 e, bin'e uzman ekimler, diş ekimleri dahil olmak üzere 17 e, bin, 40 bin ek gösterge çıkmış şurada. Bütün Fransız ekimlere 2 Uzman hekimlere 5 bin kişi dahil olmak üzere bir düzenleme bugün mecliste, mecliste bütün vekillerin desteğini bekliyoruz. Size sormadan diyor sizin olurunuzu onayınızı almadan konuşur muyum söyler miyim diyor. Doktorlar, öğretmenler ama sabah bana yazan hemşireler var. Hem müjde tarafı hem de eksik tarafı.
13: Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan hekimler için bir iyileştirme yapıldı. Güzel. Onun da içeriğini <gülüyor> tabii değerlendirelim. Ama e, öncelikle şunu söylemek isterim. Sağlık hizmeti başta sağlık işçileri olmak üzere bir ekip hizmetidir. Yani hepimizin, ben de bir sağlık çalışanıyım, bütün e, ekibin her bir parçasının belli bir donanımı yaptığı işin bir değeri var ve başta sağlık işçileri olmak üzere hemşireler, tıbbi sekreterler, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, hasta bakıcılar, hekimler bir bütün olarak sağlık hizmeti bir ekip hizmeti ve 7 gün 24 saat bu Türkiye toplumuna halkımıza hizmet veren bir iş kolu. Bu pandemiyle beraber bu tablo daha da ağırlaştı. Yani herkesin evde kaldığı dönemde virüste burun buruna çalışmak zorunda olan sağlık emekçilerinin evet hakkı verilmelidir ama bir ayrım yapılmadan. ben yani Özellikle bu konuda gerçekten bu kadar zorlu şartlarda çalışan sağlık emekçileri açısından üniversite hastanelerinde, devlet hastanesinde çalışan, geçmişte taşeronda çalışıp şimdi kadroya geçen ama haklarını alamayan, son derece düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilen milyonlarca sağlık emekçisi var, sağlık işçisi var. Bu anlamda çok ciddi adım atılmak zorundadır. Örneğin üniversite hastaneleri, aslında üniversite dediğimiz zaman topluma öncülük etmesi gereken bir kurumdan söz ediyoruz. İşçi hakları açısından da böyle. Bugün örneğin Hacettepe Üniversitesi'nde imzalanmış bir toplu iş sözleşmesi uygulanmıyor. Veya birçok üniversite hastanemizde, Kayseri, Erciyes Üniversitesi, Manisa, Malatya üniversitelerinde idareler tarafından da bağlayıcı olan, konfederasyonların imzaladığı kamu çerçeve protokolü yani kamu işçileri için bir baz olan bir çeşit asgari ücret olan sözleşmeler bile bu çerçeve protokol bile imzalanmıyor. Yani sağlık işçileri bu pandemi sürecinde gerçekten bunu hak etmiyor. Bir ekip hizmeti olan sağlık çalışanlarının bütünü açısından bir iyileştirme yapılması hmm. tabii ki asgari ücretle birlikte sağlık işçilerinin bu pandemide virüsle burun buruna çalışan, 24 saat çalışan, hastanelerde yoğun bakımından ameliyathanesine hizmet üreten, ameliyathanede yeri temizleyen sağlık işçisinden hastamızın bakımını yapan, filmini çeken, kaydını tutan, hemşirelik hizmetini veren, ameliyatını yapan hekime kadar bir ekip hizmeti olan sağlık çalışanlarına mutlaka bir iyileştirme yap yapılması şart. Ama bir ekip hizmeti olması ve hiçbir ayrımcılık olmadan bunun yapılması gerekli.
0: Şimdi sizden gelen grafikler var. Onların üzerinden asgari ücrete bakacağım. Erimeye de bir bakmak istiyorum. Ben bir sürede fizik tedaviye gidiyorum. Geçmişiz. Orada emekçi kardeşlerim var. Fizyoterapistler. Çok yoğun çalışıyorlar. Evet. E, çok iyi eğitimleri de zaten yurt dışına gitmiş çoğu. Benim arkadaşlarımın çoğu dedi. Gitti dedi. Ondan Gidebilenler. Sonra... He? Gidebilenler. Gidebilenler. Çok, doktorlarda çok da, çok çok da çok sayıda çok fazla, istifa eden var. Geçen var. İstanbul Tıp Odası Başkanı geldi. Ömrümde evet. böyle bir şey görmedim Do bu doğru, kadar doktorun doğru. dedi. Dün Ankara'dan bir başka doktorla konuşuyordum. Ayengüler, Güler. İsmail'im dedi, psikiyatri bölümüne bakıyor. O kadar çok vaka var ki dedi. Yaşlar düştü. Çünkü bu pandemi, hayat koşulları, insanların böyle sinirleri de bozuldu. Yani yaşadığımız olağanüstü dönemde bir takım evet. zorluklar yaşıyoruz. Onun için belki... Evet.
13: Olağan bir dönem değil bu değil. sağlık çalışanları açısından. Şimdi sağlık hizmeti her zaman önemlidir. Tabii ki bütün toplumun sağlığıyla ilgili bir konudur. Ama bu dönem yani pandemi evet. süreci hekiminden hemşiresine, sağlık çalışanına bütün sağlık çalışanları, sağlık işçileri çok zor bir süreçten geçiyor. Ve böylesi bir dönemde yaşadığımız tabloyu hak etmiyoruz. Yani bugün Türkiye'de hani şu an asgari ücrete bir miktar artış yapıldığında sağlık işçilerinin çok büyük bir kısmı bu ücretin bile altında. Asgari ücret civarında ücretle çalışıyorlar ki üstelik e, hani bu süreçte bir kadro verilmesi söz konusu oldu. Büyük müjdelerle verildi ama şu an bütün kamuda en düşük ücretle çalışanlar sağlık işçileri. Sağlık hmm. işçisi bunu hak etmiyor. Biz disk olarak zaten verdiğimiz sendikal mücadeleyle, örgütlenmeyle bu tabloyu değiştirmek için önemli bir mücadele veriyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafındaki arkadaşlarımızla. Bugün de birçok hastanede e, bu sağlık hizmetinin ekip hizmeti olması ve hekimler için yapılan bu iyileştirmenin tüm sağlıkçılara yapılması için hastanelerde alkışta eylemlerde başladı. E, sağlık emekçileri hakkına, hukukuna, emeğine sahip çıkacak tüm Türkiye İşçi Sınıfı ile beraber. Peki. Yapıyoruz.
0: Bir de Efendim şimdi bu enflasyon işte resmi rakamlara göre yüzde yirmi civarında bir taraftan vergilere harçlara yüzde otuz altının üzerinde zam geldi enflasyonu resmi enflasyon iki katı kadar bir taraftan dolar almış başını gidiyor euro almış başını gidiyor bizim maaşlar iyi iyiye eridi iyi mi?
1: Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde İnşallah bir neticeyi açıklamış olacağız.
14: İnşallah bekliyoruz. Temennimiz o yanda. Yani bilmiyorum mutfak yanıyor. Temenni bu yönde. Değil yağmur, zam sahne altında ezilmeyecek bir zam istiyor asgari ücretli. Çünkü en son zammın yapıldığı ocakta dolar 7,5 liraydı. Asgari ücretlinin alım gücü doların 13 lira olmasıyla 217 dolara kadar geriledi. 11 ayda 159 dolar eridi. Erdoğan bugüne kadar olan zam oranlarının çok çok üstünde bir artışa işaret etti. Tespit komisyonu ise ilk toplantısını bugün yaptı. Çalışma Bakanı'nın açıklamaları... Erdoğan'ın sözleriyle yükselen heyecanı biraz düşürdü.
1: Yaklaşık %34'ünün 3500 ile 3750 lira arasında eee asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir eee kanaate sahip olduklarını gördük. En yüksek
4: Yıl başına sonra yine düşecek. Milletin elinde yine bir şey kalmayacak. yani Bu zamlar böyle devam ettiği sürece.
14: Zam gelmeyen ürünlere deyse kalmadı. İstanbul Ticaret Odası da 18 yılın zirvesinde bir enflasyon açıkladı. Kasım'da %4 artışla yıllık enflasyonun %24'e yükseldiğini belirledi. Bu meyve suyunu biz e, kaç para alıyorduk? 27 tanesini, 22 liraydı. Şimdi kaç para oldu biliyor musun? 42 lira.
10: 22 liradan
14: 42 2 <gülüyor> evet. kat.
7: Evet. Vallahi billahi 42 lira oldu bu.
14: Ne konuşuyorsunuz? Biz Bacıyız biz. Bacı. İki, iki bacı ne konuşuyor o zaman? Hayat çok pahalı yani ne bileyim her şey çok pahalandı.
3: Markete gidiyorsun bir hafta sonra aynı şeyleri aynı parayı alamıyorsun.
14: Tarihler boyunca simit işçinin, emeklinin ve öğrencinin yani kısacası dar gelirlinin kurtarıcısı susamlı döneriydi. Son gelen zamla birlikte iki buçuk liradan üç buçuk liraya yükseldi. Yani artık simit önünde bulunduğum bu heykelde olduğu gibi İstanbul'a dair turistik bir sembol haline geldi ki zaten şu anda tek müşteriler neredeyse sadece turistler.
1: Ben olsam ben yemem. <gülüyor>
14: Simit satan ben bile yemem
1: diyorsun ee, Sabahları esnaf iyiydi şimdi esnaf da yemiyor Genellikle turistler var yani, Turist olmasa yine iş yok
13: o Mesela bırakıp da
1: giden doluyor Mesela kızan doluyor Bağıran doluyor ama çoğu da tepkide vermiyor Görüyor ki
14: mesela her tarafta zam varmış 15 lirayı geçen euro karşısında da asgari ücretin erimesi yıl yıl bu şekilde kaydedildi. 2017 yılına kadar asgari ücrette zirvede yer alan Türkiye sonrasında hızla Polonya, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya ve Bulgaristan gibi ülkelerin altına düştü ve en ucuz iş gücü oldu Arnavutluk'tan sonra. Üstelik kıyaslamada Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkeler yok. Çünkü Almanya'da sadece ailelere yapılan çocuk yardımı 219 euro. Türkiye'nin ise net yani işçinin eline geçen asgari ücreti
7: 188 euro. Düzelcek ağabey ya. Böyle gidecek halı yok. Düzelcek. Hele bir yıl başlığı bir bakalım ne olacak. Oyun oynanıyor ya. Dışarıdan her taraftan oyun oynanıyor. Çalışan hemen karşılığını ama az ama çok alıyor.
14: Azalan niye azaldığını söyle. Ya çok olan çok alıyor. Çok
7: zengin daha zengin oldu. Fakir tamamen fakirleşiyor. Siz
0: burada
14: o zaman
7: Ama ya. burada bir yani oyunlar var ağabey ya.
0: DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'na soruyu peşin peşin söyleyeyim de. Enflasyon şimdi yarın açıklanacak. Bize diyecekler ki resmi rakamlar bu. Peki buna göre mi belirlenecek? Bunu sormak istiyorum. Burada bir itirazı var mı yok mu? Ama Fox Haber'den bir paylaşım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz evvelki haberde de izlediğiniz çok çok fevkinde olacak diyor. Yani yüksek bir asgari ücret sinyali veriyor. Acaba ne olacak? CHP ne diyor? Veli Ağababa, Türkiye'deki asgari ücretler dünyanın da en büyük ucuz iş gücü olma yolunda hızla ilerliyor. Asgari ücretlerin sofrasından 65 ekmek gitti derken, hükümeti destekleyen bir gazetenin paylaşımı Yeni Şafak geliyor. Bir Yeni Şafak değil miydi bir sonraki? Neyse onu biraz sonra bulun siz. İlk toplantıda açıklanan anket sonuçlarına göre işverenlerin %34'ü yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3501 ile 3750 arasında cevabını verdi. İşçi tarafında ise %37.3 oranı ile 3750 ila 4000 lira arasında beklenti öne çıktı. Disk'in de önerisi 5200 lira. Peki enflasyon ve modelleme
13: Şimdi Türkiye'de bütün ücretler aslında emek gelirleri resmi enflasyona hapsedilmiş durumda. Böyle bir sorun var. Asgari ücret açısından da bu böyle bir enflasyon, resmi enflasyon tuzağı söz konusu. Çünkü bu resmi enflasyonu TÜİK açıklıyor ve Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun ne yazık ki işleyiş biçimi ve doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olması da dahil olmak üzere açıkladığı rakamlar, veriler işte işsizliğin azaldığını iddia ediyor mesela TÜİK hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla güvenirliği olmayan ve gerçek enflasyonunun çok altında olduğunu hepimizin her gün çalışarak yaşayarak gördüğümüz yani çarşıya, pazara, manava gittiğimizde gerçek enflasyonun ne olduğunu görüyoruz. Ben tek tek saymayayım ayçiçeği, domates vesaire her şeyin fiyatı çok ciddi bir biçimde arttı. Ama sürekli olarak bütün emek gelirleri, işçi maaşları, işçi ücretleri, emekli maaşları, kamu çalışanların ücretleri, işsizlik ödenekleri her şey resmi enflasyon üzerinden hesaplanıyor. Bu da aslında gelirlerin çok ciddi bir biçimde düşmesine sebep olan bir durum. O nedenle gerçek enflasyonun görülmesi ve asgari ücret belirlenirken de bu resmi enflasyon tuzağından kurtulunması lazım. Şimdi yarın enflasyon açıklanacak. Muhtemelen komisyonda bu enflasyon rakamının ki en son 19.89'du biliyorsunuz ortalama enflasyon. Bunun üzerine bir miktar daha iyileştirme koyup örneğin %30'larda bir asgari ücret artışı bile yaptığında oran olarak bu iyi gibi gözükse bile gerçekten olması gereken asgari ücretin çok çok uzağında. Çünkü alım gücü olağanüstü derecede düştü. Pandemiyle birlikte Türkiye tarihinin en büyük gelir kaybını yaşıyoruz. O nedenle asgari ücret belirlenirken sadece resmi enflasyon değil, büyüme büyüme diyoruz. Ürettiğimiz değerden payımızı almaktan söz ediyoruz. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı rakamları mutlaka göz önüne alınmalı diyoruz. Ve mutlaka devlet tarafından desteklenmeli
0: asgari Peki, ücret. Peki, Savaş bir grafikler vardı, diskten gelen. Onları bir rica edebilir miyim? Bu arada Yeni Şafak gazetesindeki paylaşımda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öğretmen ve doktorlara Verdiği müjdeye ilişkin Onu zaten konuşmuştuk Şimdi başkanım bu AB ülkelerinde ve Türkiye'de Asgari ücret civarında çalışanların oranı Şimdi bakın Şimdi asgari ücret diyoruz ya normalde asgari ücret nedir? Yüzde iki Semboliktir. Semboliktir yani en az bu kadar tamam, olacak evet. diye. Şimdi bakın Türkiye yüzde 57. Şöyle evet, bir gelip bir tabii. anlatır mısınız efendim bu ne demek?
13: Şimdi bu aslında Türkiye'deki ücret politikasını yani biraz önce ifade ettiğim 20 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ücret politikasının bir sonucu. Bu bir sonuç. Hani sebep sonuç konuşuluyor bugünlerde. Bu bir sonuç. 20 yıldır ucuz emek ve Türk lirasının değersizleştirmesi üzerine kurulu bir büyüme modeli izleniyor ve bunun sonucunda bugün Türkiye'de asgari ücrette çalışanların oranı %57. Yani Avrupa Birliği ortalaması %9 ama bakın Almanya, işte İspanya, Yunanistan, Avusturya %2'ler yani bütün dünyada asgari ücret sembolik bir ücrettir. Asgari ücrette çalışanların oranı da %3'tür, 5'tir. AB ortalamasının 6 katı Türkiye'de. Şimdi bu şu demek, Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline geldi. Türkiye'de asgari ücreti konuşurken biz artık ismini mi değiştirelim biz bilmiyoruz. Bir ortalama ücreti konuşuyoruz. Bunun, e öyle bunun ortadan ortalama diyebiliriz. Ücret yani değil hakikaten o yüzden çok önemli. O yüzden bu kadar gündem, o yüzden bu kadar ciddi bir toplumsal beklenti var. O yüzden Cumhurbaşkanı işte olmuşların fevkinde bir şey yapacağız demek durumunda kalıyor. Çünkü bütün toplumun beklentisi, ortalama ücreti Hı. konuşuyoruz. Bunu ortadan kaldırmanın, yani Türkiye'yi bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarmanın da bir tane yolu var İsmail Nedir? İki tane değil. Nedir? O da işçilerin örgütlü olması, sendikalı olması. Olması, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını kullanabilmesi yani sendikal haklarını kullanabilmesi. Çünkü bir ülkede sendikalaşma oranı ne kadar düşükse toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısı ne kadar azsa o ülke o kadar asgari ücretler toplumu olur. Bir ülkeyi eğer grevleri yasaklamakla övünen bir zihniyet yönetiyorsa işte Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı %60'lara dayanıyor.
0: Bir çarpıcı grafik daha var geliyor. Açlık ve yoksulluk sınırı evet. ile net asgari ücret. Şimdi bu nedir efendim?
13: Şimdi burada açlık sınırı ve yoksulluk sınırı rakamları. En son diskin açıkladığı rakamlar hatta Türk İş'in açıkladığı rakam da açlık sınırı 3000 liranın üzerinde. E, bu ufak oynamalar kuşkusu olabilir. Bunun anlamı şu açlık sınırı dediğimiz 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması. Yani kirayı, ulaşımı vesaireyi geçtik. E, sadece gıda harcaması açlık sınırı. Yoksulluk sınırı da 4 kişilik bir ailenin en asgari harcaması. En temel ihtiyaçlar için harcaması gereken tutar. Asgari ücretle kıyasladığımızda tabloyu görüyorsunuz. Şu an Türkiye'de yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerinde ama asgari ücret 2825 lira. İşte biz 5200 lira rakamını önerirken kriterlerimizden hesaplarımızdan birisi de bu. Diyoruz ki bir evde en azından anne baba ya da iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar bir ücret, bir gelir girebilsin. Yani yoksulluk sınırının en az yarısı olsun ki asgari ücret bu ülkede insanlar bir nefes alabilsin.
0: Peki. Şimdi bir de başkanım Çin'le ilgili bir karşılaştırma ha, var. Evet. Şimdi biz eskiden şöyle düşünüyorduk. Çin malı geliyor ya.
13: <gülüyor>
3: evet,
0: şimdi biz diyorduk ki ya tabii Çin işte milyarlarca insan İnsandı var köle gibi kullanıyorlar. Ucuz. Ve çok ucuz işçilik orada diye düşünüyorduk. Çin'in gerisine
13: düştük Bizim asgari ücret Çin'in gerisinde Asgari ücret Çin'in gerisinde, ücret Çin gerisinde. Bakın Burada eğriyi görüyorsunuz Koyu lacivert olan Türkiye'deki asgari ücretin dolar cinsinden seyri Mavi olan da Çin'deki asgari ücret ve şu an Türkiye'de asgari ücret bu 2022 344 dolar rakamı da 2021 yılı dolar kuru ortalaması üzerinden günceli değil biliyorsunuz. Güncelini biraz önce konuştuk 210 dolara kadar düştü şu anda. Ortalama üzerinden baktığımızda Çin'in çok daha gerisinde Çin'in bile altına düşen bir başkanım? asgari ücret var.
0: Şimdi tabii. Türkiye'de asgari ücret 504 dolardı.
13: 2016'da. 2016'da
0: tabii. düştü. İşte düştü. Türkiye'de asgari ücret 377 dolar oldu. Ne zaman? 2018. 2018'de düştü. Bir ara yükselmişiz.
13: Biraz yükseldi, evet.
0: Şimdi Türkiye'de asgari ücret 344 dolar.
13: Bugün 344 dolar değil ayrıca. Şu anda yani girelim hesaplayalım. 210 dolar civarında. Bu 344 de 2021 yılının ortalama dolar kuru üzerinden hesaplıyoruz. Güncel olarak çok daha düşük. Ve
0: bakın Çin'deki 2016'da bir... bizde asgari ücret Çin'in neredeyse iki katı. %80 evet. fazlası bakın. Evet. Hep fazla, şurada bile fazla, evet. sonra bakın...
13: 2020'de aşağı yukarı eşitleniyor ve son bir yılda Türkiye'deki alım gücünün düşmesi, dolar kurundaki artışla birlikte Çin'in bile altında bir asgari ücret var. Bir taraftan asgari ücret ortalama ücret, yani hani sembolik bir şey konuşmuyoruz. Türkiye'de üniversite mezunları bile İsmail Bey, gençlerimiz, mühendis, mimar, hukukçu... Diş hekimi, üniversite mezunu, vasıflı emek, Cumhurbaşkanlığı'nın insan kaynakları verisini söylüyorum. %50'si, üniversite mezunu gençlerimizin %50'si asgari ücretle çalışma hayatına başladım.
0: Geçen hafta es Esra Kaya Erdoğan'ın ağırlamıştım bir gündeki bir röportaj vardı. Evet. Sonra bir günün yemeğine katıldım. Orada da konuştuk arkadaşlarla. O da bunu söylüyor. Üniversiteli işsizlerden bahsediyordu. Tabii. Savaş bir de dünyaya bir bakabilir miyiz? Hani Türkiye'yi konuşurken dünyada meydana gelen gerilimlerin de manşeti var.
11: Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken Amerika Birleşik Devletleri açıkça Rusya'yı tehdit etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya saldırgan tavrın devam etmesi halinde Rusya'ya bedel ödetiriz
12: dedi.
11: Dünyanın gündemi çok sıcak. Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gerilim ve savaş tartışmaları dış basının manşetinde. Rusya'nın Ukrayna sınırını asker konuşlandırması iddialarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden sert açıklamalar geldi. We are prepared to impose severe costs. Rus lider Putin NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da güçlendirmesi halinde üye ülkelere gözdağı verdi. Bu konu kırmızı çizgimiz, umarım o noktaya gelmeyiz dedi. Putin'in sert mesajının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden açıkça tehdit geldi.
12: And Russian Foreign Minister Lavrov.
11: Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya saldırgan tavrınız devam ederse bedelini ödersiniz dedi. Sınırdaki Rus askerlerinin geri çekilmesini söyledi. Blinken'ın tehdidine Putin'in vereceği cevap merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük tepki alan, insanları sokağa döken bir gelişme yaşandı. Mississippi eyaletinde kürtajı saklayan yasanın görüşmesine başlanınca, ülke genelinde kürtaj yasağı yüksek mahkemenin gündemine geldi. Birleşik Devletler'de kadınların kürtaj hakkını koruyan 50 yıllık yasanın geleceği tehlikeye girdi. Mississippi'de başlayan görüşmeler yüksek mahkemeye taşınınca insanlar sokağa döküldü. Bir yanda kürtaj karşıtları, bir yanda yasayı destekleyenler iki taraf karşı karşıya geldi. Kadınların kürtaj hakkını koruyan yasanın iptal görüşmesinde yüksek mahkemenin cumhuriyetçi üyelerinin baskısının etkili olduğu ifade edildi. Protestolar sürüyor.
0: Bir de başkanım emekliler onlar ne yapsınlar?
11: Şimdi tabii en vahim durumda
13: olan da emekliler gerçekten. Türkiye'de çünkü çok sistematik bir biçimde bu ücretleri baskılama politikasından en fazla emekliler etkilendi ve emekli maaşları sürekli düşürüldü. Biliyorsunuz pandeminin başında 2020'nin başlarında sosyal koruma kalkanı açıklarken Cumhurbaşkanı dedi ki en düşük emekli maaşını 1500 lira yapıyoruz. Bunu övünerek söylediler. Oysa bir ülkeyi yöneten bir siyasi iktidar açısından en düşük emekli maaşını 1500 lira yapıyoruz demek övünülmesi değil Tanılması gereken bir itiraf aslında. Şu an gerçekten tabii 1500 lira da olmadı. 1500 liraya tamamlanıyor. Ama artışlar yine eski 1200, 1200 liralar üzerinden. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı en az asgari ücret olmalıdır diyoruz biz. Yani asgari ücretse eğer tamam. bunun altında bir emekli maaşı olmaz. Çünkü Türkiye'de emekliler gerçekten çok zor yaşam koşullarında boğuşmak zorunda kalıyor. Birçok emekli tekrar çalışmak zorunda iş arıyor. Oysa ki belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak... Emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret ve sağlık hakkı başta olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimizin Peki. temel hakkı, vatandaşlık hakkı. İnsan olduğuna yakışan Devletin bir Devletin de görevi.
0: Değil mi? Bir de başkanım şimdi sizin açıklamalarınıza baktım tweetlerinize vesaire. Hep bu vergi diyorsunuz. Aslında evet. vergide adalet sistemini gündeme getirebilsek, evet. uygulayabilsek düzelir. Hazır Maliye Bakanı da demişken, evet. Evet, değişmişken. Şimdi...
13: Vergi de adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Vergi politikaları son derece önemli ve Türkiye en adaletsiz vergi sistemlerinden birine sahip. Hem dolaylı vergiler yani iğneden ipliğe her şey için ödediğimiz vergi hem de asgari ücret dahil olmak üzere ücretlerimizden verdiğimiz vergiler son derece yüksek. Bir asgari ücretli yılın 122 günü vergi ve kesinti için çalışıyor. Yani kazandığımız her 3 liranın 1 lirası vergi ve kesintiye gidiyor. O nedenle birincisi asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı Vergi dışı bırakılmalı, kesinti yükü hazineden karşılanmalı diyoruz. İkincisi de bu vergi dilimleri meselesi. Sürekli vergi dilimleri çok düşük belirleniyor. Yani asgari ücret kadar, enflasyon kadar, milli gelir artışı kadar artmadığı için hemen daha Ocak ayında aldığımız ücret ayın 4. 5. ayında yeni vergi dilimiyle daha aşağıya düşüyor. Yıl sonunda daha da aşağıya düşüyor. O nedenle bu vergi dilimlerinin mutlaka enflasyon oranında, büyüme oranında artırılması şart. Mesela çok küçük bir rakam burada. 2000'li yılların başında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi tarifesi asgari ücretin 17 katıydı. Şu anda bu 6,5 kata kadar geriledi. Yani hemen yeni vergi dilimine giriyoruz evet. ve hani önceki maliye damat bakan çok söylüyordu vergiyi tabana yaymak. Vergi zaten tabanda Türkiye'de tam tersine vergiyi tabana biraz yaymak lazım. Yani az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan adil adaletli bir vergi sistemi istiyoruz.
0: Bir de kendim de şahsımda muzdarip olduğum için EYT meselesi var.
10: Tabii
13: EYT konusu emeklilikle ilgili yapılan düzenlemeler, yani bir taraftan emekli maaşlarının düşmesi, diğer taraftan da emekli olmak zorlaştırıldı Türkiye'de ve bir EYT mağduriyeti ortaya çıktı. Milyonlarca insan bugün EYT mağduru. Bu mağduriyetin derhal çözülmesi lazım. Hiç öyle çok lafa gerek yok. Emeklilik bir haktır, bir maliyet unsuru olarak da değerlendirilemez. Yani EYT sorununu çözersek bütçeye şu kadar yük olur diye bakılamaz. Bir maliyet, bir yük olarak bakılamaz. Emeklilik bir haktır. O nedenle de EYT mağduriyetinin derhal çözülmesi gereklidir. Bunun öyle çok e, maliyetle konuşulması doğru değil ama öyle büyük bir maliyeti de yoktur. Bu hesaplamalar ortada. Dolayısıyla EYT'li arkadaşlarımızın biz mücadelesini hem disk ve riske bağlı sendikalar olarak hem de EYT derneklerinin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Birlikte mücadele veriyoruz. Bu anlamda EYT mağduriyetinin son bulması için de birlikte Bir şey soracağım. Bugün bu Çalışma Bakanı'nın öndesiniz değil
0: mi? Yarın. Yarın, yarın mi evet.
13: Yarın Ankara'dayız. Çalışma Bakanlığı'nın önünde biz masada yokuz ya asgari ücret tespit komisyonu masasında. Taleplerimizi ve bu mücadeleyi alanlardan, işyerlerinden büyütüyoruz. Pazarda yarın bir miting var. Evet, yarın disk olarak Çalışma Bakanlığı'nın önündeyiz. Sonra asgari ücret raporumuzu Sayın Bakan'a da e, vermek istiyoruz. 12 Aralık Pazar günü de İstanbul'da çünkü bütün işçi arkadaşlarımızdan, temsilcilerimizden çok yoğun bir talep oldu. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasındaki görüşmeleri etkilemek açısından işçilerin iradesini ortaya koyalım hep beraber. Büyük bir meydanda dendi. Biz de o yüzden disk olarak 12 Aralık Pazar günü İstanbul'da Kartal Meydanı'nda Gelirde adalet, vergide adalet, asgari ücret en az 5200 lira hı hı. olsun diyerek ve geçinmek istiyoruz diyerek bir miting düzenleyeceğiz. Bütün işçileri, emekçileri, sınıf kardeşlerimizi de oraya çağırıyoruz. 12 Aralık pazar günü daha sonra diğer bölgelerde de devam edecek kuşkusuz bu biz süreç.
0: Bizde de takipçi evet. olacağız. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bu arada yönetmenim Savaş Yıldız beni uyarıyor. Diyor ki dün... Dünkü yanımız inanılmaz izlenmiş. Sezonun en yüksek izlenme oranları 22 şer ortalama ABD 21 şer. Dakikalıklara baktığımız zaman yer yer her iki televizyon açık iki televizyondan biri. Yer yer üç açık televizyondan biri bizi ikisi bizi izlemiş efendim. Bazen biri muazzam rakamlar. Ve Kılıçdaroğlu'nun kendi hesabında normalde 7-8 bin olan izlenme oranları dakikalık anlık 150 bin. YouTube kanalında da olağanüstü bir ilgi. Bunun politik sebebini sizinle yarın veya ondan sonraki günlerde konuşabiliriz. Bu arada bir gururumuz var. Bakın bağımsız gazetecilik için Fox Haber'e bir ödül daha Barış Kaya ile gurur duyuyoruz. Akif Balıkçıoğlu ile gurur duyuyoruz. Bu arada Bir Gün Gazetesi'nden bir arkadaşım Berkant Gültekin de Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülünü aldı. Yine çok sevdiğim birlikte de çalıştığım Çiğdem Toker'de yılın basın özgürlüğü ödülüne layık görüldü. Bakın. Türkiye'de bağımsız gazeteciler yaşansız, yaşasın istiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'yle ilgili tartışmaları da hem Aykut'la konuşuyorum hem de bütün emekçi kardeşlerimle. Bugün 16'daki toplantıyı dikkate takip edeceğim. Yarına sizlere bilgi vereceğim. İzin verirseniz disk Genel Başkanı'nı uğurlayacağım. Günü kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. İnsan adı için, namı için, şanı için, şerefi için yaşar öyle değil mi? İnsan onuruna yakışan. Bütün bu çabalar bunun için. Bunun dışındaki her şeyin yalan olduğunu biliriz. Emeğe geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve her sabah benimle birlikte karanlıktan aydınlığa çıkmak için başlattığımız bu yolculukta birlikte olduğunuz için siz Çalarsat Ailesi'ne teşekkür ediyorum. İlk Nur Şahin'den Damadın Cebinde Akrep Var mi kitap. Uykusuzluk Hikayeleri Selçuk Karadağ'dan. Müge Ceyhan'dan Çevir Sayfalarımı isimli kitapla bugünü noktalayacağız. Ve Akif Kurtuluş, Mustafa'm diyor. Mustafa güzel insanım, çocuk arkadaşım, yoldaşım diye seslenen şair Akif Kurtuluş. Böyle ayrılıklardan da yola çıkılır yeniden başlamak için.